0: 최강 시사.
1: 네, 선거 때만 되면 언론의 공정성 논란 불거지는데요. 저는 한국 언론의 가장 큰 문제가 선거철 편파 보도가 아니라고 봅니다. 가장 큰 문제는 상시적인 정파 보도입니다. 어제 중앙일보에 그런 보도 또 나왔네요. 단독 공식 검보 피부 양 탈락 칠순 부모가 뭔 죄냐 이런 제목의 기사였습니다 중앙일보는 이 기사에서 지난해 말 청와대 국민청원에 오른 70대 노부부 자녀의 호소문을 실었습니다 지난해 말이니까 4개월 전이죠 청와대 국민청원에 오른 내용 부모 집이 공시가격 15억 2천만원인데 지난해보다 20% 올라서 피부양자 탈락 통보를 받게 돼 괴롭다는 내용입니다. 공시가격 1 5억 2천만원이면 시가는 20억원 수준이죠. 이런 유의 보도 자주 많이 보셨을 겁니다. 시가 20억원대 자산을 가진 노부부의 걱정, 우려, 건보료 폭탄, 세금 폭탄 이 기사대로라면 소득 없어서 괴로운데 정부 때문에 집값이 올랐으니 나 건보료 못 내겠다는 이분들을 위해서 정부는 건보료를 내려야 하는 것이겠죠? 20억원 자산가의 건보료를 내려주면 그럼 국민건강보험제도는 어떻게 지속가능할까요? 주로 수십억원 자산가의 눈으로 세상을 바라보고 그들의 관점에서 분노하는 언론 그 분노는 공정한 것입니까? 그리고 그 분노로 투표를 한다면 그것은 공정한 투표가 되는 것일까요? 내 분노와 타인의 분노 그리고 사회적 공분을 잘 구별해 보시기 바랍니다. 현명한 유권자가 되는 길이 쉽지가 않습니다. 네 안녕하십니까. 4월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경례의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 윤태곤 더모아. 정책, 아, 정치 책아정 분석실장과 하루 앞으로 다가온 사7 재보궐선거 막판 변수 판세 분석해보고요. 이부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 재보궐선거 내일이네요 내일입니다 예, 내일입니다 했습니까 하호영 기자는 민동기 기자는 했다던데
3: 아 투표요 예. 저는 마지막 날 마지막 시간에 합니다 아 <웃음> 추위를, 항상, 보면서, 예, 그래 왔습니다. 늘 추위를 보면서 항상 그래왔습니다늘
1: 추위를 보면서 내 마지막 표가 뭔가 움직일 것이다 아, 뭔가를 다는 예, 예.
3: 현장 분위기도 좀 보고 현장 분위기도 보고 예, 예, 예. 그렇게 합니다 아, 그렇군요 예. 네
1: 그쪽 그냥 항상 늘 가는 그집 근처에 예, 종로투표소에서
3: 투표소.
1: 투표소. 종로 네. 음,
3: 그래도 뭐~ 취재진들도 많이 옵니다 종로 아, 그, 보건소 투표소가요 늘 많이 아, 오는 장소이기 그래서 때문에 그래서 일부러 좀
1: <웃음> 늦게 가는 측면도 있겠네요 예, 예, 예. 아침에는 취재진이 워낙 많으니까 예. 음. 지금 뭐~ 내곡동 가지고 굉장히 3차 토론회에서도 아주 시끄러웠죠. 예. 그 박영선 후보가요. 예. 오세훈 후보
4: 차가가 2005년 6월 13일 측량을 했고 예. 6월 22일 서울시가 내곡동 개발 계획을 위한 설계 용역을 신청을 했는데 이거 모르고 측량을 했냐. 오세훈 후보에게 이렇게 물었습니다. 예. 그러니까 공격을 한 거죠. 예. 그리고 이제 박영선 후보가 내곡동 문제를 계속 언급을 하면서 민생과 관련이 있는 일이다 이렇게 주장을 하니까 오세훈 예. 후보가 생태탕 매출 때문에 민생과 관계가 있느냐 이렇게 이제 살짝 또 비꼬기도 했고요. 특히 이제 내곡동 땅 측량 그 당시 현장에 천함이 있었다. 오세훈 후보가 이렇게 주장을 하지 않았습니까? 박영선 후보가 천함분은왜 조용하시냐. 거기에 가셨으면 가셨다고 나와서 기자회견해야 되는 것 아니냐. 이렇게 지적을 하니까 오세훈 후보가 수사기관에서 대질신문 한 번이면 완전히 해결될 일이다. 이렇게 반박을 했고요. 음. 박영선 후보도 증인들이 하자고 한다. 당장 하자 이렇게 또 상당히 좀 맞받아치기도 했습니다.
1: 이게 결국 은 이제 거짓말 논란인 거죠? 그렇죠. 예. 예.
3: 뭐 이번 그 토론을 보면요, 저는 보통 이 보도에 싸움이나 그 전쟁 비유 같은 걸 좋아하지 않는데 예. 이번 토론은 정말 난타전 맞는 거 같습니다. <웃음> <웃음> 예. 치고받고 예, 예, 서로 예. 인파이트로. 네. 예. 예. 일단 거짓말쟁이 거짓말쟁이 계속 거짓말을 부 거짓말을 부 이런 거짓말이 반복된다 되다 보니까요. 예. 이게 뭐 서로 간에 그뭐 준비된 멘트처럼 나오는 뭐 이야기들도 있었습니다. 그러니까 특히나 이제 박 후보는 이명박 전 대통령의 BBK 주가주작 의혹 사건을, 음, 주가주작 사건이죠. 이제 예. 사건을 들면서 오후보는 이전 대통령과 한 세트가 아니냐 이렇게 준비된 멘트 같아요. 그러니까 이명박 예. 대통령과 오후보를 같은 음. 선상에 놓는 거죠. 죠 그렇죠. 거기에 대해서 이제 오후보 같은 경우에는 박 후보의 존재 자체가 거짓말이다라고 이야기 하면서요.
1: 존재 자체가 거짓말이다. 네,
3: 이것도 상당히 준비된 멘트로 보입니다. 음. 음. 이거는 이제 그 이번 제이 선거가 그 박원순 전 시장을 이유로 해서 시작된 선거고. 그렇죠. 어, 네. 특히나 민주당 같은 경우에는 어, 문제가 됐을 때. 특히나 음. 그 자당 후보의 문제가 됐을 때는 후보를 내지 않는다라는 당헌당규까지 고쳐서 나온 것이기 때문에 어, 출마 자체가 거짓말이다라고 하는 아주 깊은. 음, 뭐 뭐라고 할까요? 속 뜻까지 내포한 어제 이게 그
1: 성일정 의원도 나오셔 가지고 그최경의 최강 시사에서 네. 똑같은 말을 했어요. 그러니까 이렇게 박영선 후보도 마찬가지고 오세훈 후보도 마찬가지고 뭔가 캠프에서 다 전략을 짜고 서로 애운 것 같습니다. 그렇죠. 네. 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 거짓말 후보 존재 자체가 거짓말 서로 간에 거짓말 난타전을 하면서 결국은 정책은 우리가 뭐 초기에는 최근에 최강시사에서도 좀 다뤘는데 다룰 어떤 무슨 이 틈이 여지가 없을 만큼 서로 간에 이렇게 싸워버리니까 그것도 참 곤혹스럽습니다.
3: 그러니까 예. 말씀하셨던 것처럼 좀 여유가 있어야 꼭 정책을 하는 것은 아니지만요. 예. 어쨌거나 그그 그 네거티브 말고의 어떤 여지가 존재해야 그게 들어가는 거거든요. 예. 심지어는 이제 칭찬해보라는 그런 분위기도 있었는데요. 예. 보통은 이 칭찬에 대해서도 후보들 준비를 하거든요. 예. 근데 진짜 그어 토론을 보신 분들은 아시겠지만 음. 칭찬을 해보라는 말에 두 후보 다 당황하는 듯한 아. 그런 태도였을 정도로 어제 그 난타전 맞습니다. 정관영 교수가
4: 네. 사회를 봤는데
3: 원래 이런 질문을
1: 하잖아요 네. 하는데 워낙 네.
4: 그 서로 두 후보가 뜨겁다 보니까요 아,
1: 갑자기 진짜.
4: 사회자가 네. 한번 칭찬을 해볼 게 있으면 상대 후보 칭찬을 해보라고 네. 얘기를 했을 때두 후보가 살짝 당황했습니다 그러니까 <웃음> 준비가 안돼 있었던 것 같아요 그 부분은
1: 서로 지금 미워하고 있나 보다 <웃음> 근데 이게 지금 이 선거 이후에 사실은 또 뭐랄까요? 대권으로 바로 가기 때문에 네. 대선으로 바로 가기 때문에 민주당이랄지 국민의힘 같은 경우는 난타전을 할 수밖에 없는 그런 양상인 것 같기도 합니다.
3: 그러니까 예 이번에 국민의힘이 만약에 본인의 후보를 당선시키지 못하면 네. 곧바로 정개기편으로 가면서 당 졸립근거가 위태롭다는 전망까지 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 반드시 이겨야 하는 선거가 되고요. 뭐 국민의힘은 사연패를
1: 민... 했으니까. 맞습니다. 그렇죠. 예. 예.
3: 예. 그것이 또한 그 안철수 전 대표가 본인이 이제 제삼지대 이야기를 하면서 계속 주장하고 있는 바이고요. 예. 어, 물론 민주당 같은 경우에는 이번에 그 민주당이 그그 서울시장의 그 선거에 반드시 이김으로써 지금 현재 국면들 어려운 부동산이라든가 코로나 상황 같은 경우에 돌파할 수 있는 대선까지 직진할 수 있는 길이 열린다라고 보고 있기 때문에 거기 또한 반드시 이기하는 선거로 직중 짓고 있는 것이죠 음. 정치자
1: 4136님 선거 때마다 상대 후보의 비방 없이는 진행이 안 되나요 정책은 뒷전인 진흙탕 싸움이 지겹습니다 이런 말씀해 주셨는데요 정치인들도 문제지만 최경정의 최강시사도 좀 반성을 해봐야 될것 같아요. 제가 이제 선거 거의 끝나가는 시점에서 쭉 복귀를 해 보니까 우리는 뭐 얼마나 정책에 관해서 이야기를 했나 그런 생각이 들고 그 정책이 사실은 좀 재미는 없어요. 재미없죠. 사실은 청취자들도 그렇고 시청자들도 그렇고 그 기자들은 알거든요. 저처럼 네. 한뭐 모든 기자들 뭐 25년 저는 됐습니다마는 한 10년만 돼도 뭐가 청출이 나오고 뭐가 시청률이 나오는 건 아는데 이게 재밌는 거를 너무 따라가다 보면 정치 공학이라는 게는 또 재밌잖아요. 그렇 누가 이기고 누가 지고. 근데 이게 이제 재미와 의미를 그래도 좀 균형을 이루어야 되는데 그런 점에서도 우리 언론이 좀 반성할 게 있다. 예. 우리도 반성하겠다. 그런 말씀을 드립니다. 검찰과 공수처 기소권을 두고 지금 충돌을 하고 있는데 안 그래도 검찰이 공수처 달가워하지 않을 <웃음> 상황인데 김준욱 처장이 그런 일을 저질러서 예 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 여러 가지 지금 예. 갈등을
4: 벌이고 있는데요. 예.
1: 그 지난 일일 검찰이
4: 김학의 전 법무부 차관 불법 출국 금지 의혹 사건을 수사한 뒤 송치하라 이런 공수처 요청을 거부를 했잖아요. 음. 거부를 하고 이사건에 연루된 검사를 직접 기소를 했는데요. 근데 거기서 그치지 않고 이첩 사건의 기소 여부를 공수처가 결정한다는 공수처 사건 사무 규칙 제정안을 이제 공수처가 마련을 했거든요. 네. 근데 이 추진하는 것에 검찰이 공식적으로 반대한다 이런 또 의견을 전달했다라고 합니다. 그러니까 대검 쪽에서는 다른 수사기관에 사건을 이첩한다는 의미는 더는 해당 사건에 관여할 권한이 없어지는 것이다. 이런 취지로 이제 반박을 했다라고 하는데요. 그러니까 공수처가 수사권이나 기소권 등 특정 권한까지 분리할 수 없다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 근데 여기에 대해서 일단 공수처는 공식 입장은 내놓지 않았는데 음. 상당히 좀 불쾌한 듯한 그런 분위기가 감지가 되고
3: 있습니다.
5: 그러니까 뭐라고 생각해야 되나? <웃음> 그러니까 예. 이게
3: 왜 생겼냐부터 따져 보면은요. 예. 그 김학의 불법 출금 옥 사건 관련돼서 수원지검 수사팀이 공수처와 상의 없이 이 직접 이규 검사를 불구속 기소했다는 거거든요. 여기서 이제 중요하게 보여지는 지점은 저는 이 대목인 것 같아요. 그러니까, 어, 물론 이제 기소권 중요합니다. 기소권 같은 경우에는 이 벌을 주느냐, 마느냐를 결정하는 것이기 때문에 굉장히 중요한데, 어, 다른 관점에서 좀볼 필요가 있는 게, 공수처와 상의 없이 불구속 기소를 했다는 것은 이 기관 간에 그만큼 협의가 없다라는 거거든요 예. 이건 기본적으로 국가기관 간에 소통이 없는 것을 그대로 드러내는 것은 아닌가 특히 수사기관 간에 드러내는 것이 아닌가라는 싶어서 사실 이거부터좀 정리가 좀 돼야 할것 같다는 생각도 좀 듭니다
4: 예. 근 사실 이성현 중앙지검장 그 특혜 조사 의혹도 불거졌잖아요 예. 공수처장 그렇죠. 관용 차량으로 예. 근데 공수처가 그 사건 자체에 나는 별개로요. 이게 계속 언론이, 언론에 보도가 되고 있는데 출처가 검찰 아니냐 이렇게 의심, 의심을 하고 있는 것 같아요. 아, 그래서 그래서 CCTV 출처랄지 뭐 이런 것들 그런 것들이 언론에 예. 지속적으로 보도가 되고 있는데 출처가 예. 검찰 쪽에서 이거 흘리는 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있는 것 같고요. 음. 특히 오늘 중앙일보 등에 따르면 수원지검 수사팀이 그 김진욱 공수처장 등이 이성윤 지검장을 조사한 장소 있지 않습니까? 예. 여기 cctv를 지금 달라고 요구를 하고 있는데 계속 공수처에서 미온적이니까 압수수색을 검토하고 있다 이런 보도도 지금 나오고 있거든요. 그러니까 지금 만약에 중화위보 보도가 사실이라면 은 거의 지금 전면전 양상으로 지금 가는 것 같습니다.
1: 거의 그렇게 되겠습니다. 네. 예, 당황스럽겠네요. 예, 윤석열 장모님도 땅투기를 하셨습니까?
4: 그 장모 최모 씨 하고요. 예. 이 최모 씨 자녀들이 경기 양평군에서 아파트 시행 사업을 했는데 이 과정에서 일대 농지 수백 평을 사들인 것으로 일단 확인이 됐고요. 그리고 지금 이 농지법에 따르면 직접 농사를 짓는 농민만이 농지를 살수 있지 않습니까? 예. 이거 위반한 것이다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 특히 문제는 여기서 한발더 나아가서 최 씨가 이 과정에서 공시지가가 최소 두배 이상 오른 땅을 매입 가격 그대로 자녀들이 주주로 있던 가족회사에게 팔아서요. 편법 증여한것 아니냐 이런 논란도 제기가 되고 있는데 관련 내용은 한결에 어제 단독으로 보도한 내용입니다.
1: 이 땅이 경기도 양평군 땅이니까 지난번에 그 서울 수도권 밑에 있었던 땅 있잖아요. 네네. 그 땅과는 또 다른 땅이네요. 다른 땅이죠. 그때는 그 부산에 시행사는 그 건설사 네. 쪽에 팔았었던 땅이 있었죠. 예. 예. 예.
3: 이거는 뭐 다른 땅. 이거는 공개. 다른
1: 땅이죠. 네, 예. 이게 근데 거의 아파트 시행 사업을 하는 과정에서 농지 수백 평을 사들였다. 그 땅도 건설사 쪽에 팔면서 그쪽이 이제 아파트를 짓는 짓는 것 같은 그런 거였거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 서울 요제땅. 그 수도권 요제땅. 네, 네, 네.
5: 그러니까
3: 이게 전형적인 부동산 개발 회사들이 하는 수법이다. 그러니까 투기하는 사람들이 하는 수법이다라는 지적들이 나오고 있는 이유가 그 이유거든요. 이 약간 좀 시행
1: 그사들 알받기 하고 있지 않습니까? (웃음) 네 이런 거랑 좀 비슷해요. 왜냐하면 건설사들이 자기 명의로 잘안 하거든요. 그렇죠. 예, 땅을 자기 명의로는 안 사요. 그리고 다른 사람들이 충분히 사서 모은 것을 그걸 이제 왜냐하면 싼 값에 살수 있기 때문에. 네. 어떤 뭐 브랜드 건설사가 들어가서 땅을 사기 시작하면. 뭐 농지값이 뭐 한도 끝도 없이 올라버리기 그렇죠. 때문에 다른 사람들 명의로 뭐 사서 그걸 넘기는 방식을 많이 취하는데 이거는 좀두 건이나 이렇게 큰게 이게 지금 100억 대라는 거죠. 근데 이게 약간 이상한 부분이요. 예.
4: 그 윤총 윤전 총장의 장모 최 씨가 땅을 사기 6개월 전에 LH가 예. 요일 때 국민임대주택을 짓는 사업을 추진을 중이었거든요. 음. 양평군이 이 사업을 반대했고요. 예. 결국에는 LH가 이거를 사업 취소를 결정을 합니다. 사업 취소를 하고, 아파트는 안 지어졌어요? 근데 사업 취소 결정을 하는데, 예. 윤전 총장의 장모 최 씨가 사업 취소 직후인 2011년 8월에 인근에 있던 자신의 토지를 도시 재발, 도시개발, 도시개발구역으로 지정해달라고 양평군에 요청을 하거든요. 예. 1년 뒤에 양평군이 이걸 사업을 최종 또 승인을 해요. LH건은 반대를 했는데, 최 씨가 이렇게 도시개발구역으로 지정해달라고 하는 거는 승인을 합니다. 그래서 뭐가 지어졌습니까? 그래서 지금 그이 최모 체의 윤전 총장의 장모 최 씨가 예아 어, 인근 농지를 더 사가지고요. 예. 여기에 이제 아파트를 도시개발 된 거죠. 사업으로 그렇습니다.
1: 좀 이상한데?
4: 그래서 이 시행 사업으로 <웃음> 800억 대 분양 매출 100억 예. 1 0억대 가까운 순수익을 냈다고 하거든요.
1: 아 이거는 뭐윤전 총장이 직접 이제 정치를 선언을 하게 되면 한 결에만 보도를 이거 했죠. 네, 한 결에만
4: 네, 단독으로 보도를 했고요. 네. 그 뒤에 이제 후속 보도를 일부 언론들이 이제 인용해서 보도를 네. 하긴 했는데
1: 다른 보도 하겠죠, 뭐. 네. 조국전 조국 법무부 장관만큼 검증하지 않겠습니까? 그 네. 그런 가능성은 별로 없는 거 하고요. 그 그래야죠. 그래야지 한국 언론도살 그렇죠. 사는 거예요. 근데 네. 이제
4: 최시측. 예. 그윤전 총장의 장부 최식 그 법률 대리인이 해명을 했습니다. 음. 이거는 지방선거를 앞두고 정부의 부동산 실정을 희석하기 위한 정치적 목적의 보도다. 이렇게 이제 비판을 했고요. 예. 어, 그리고 부동산 투기가 아니다. 이렇게 반박을 했는데 그그 예. 그 부근의 일대 그 농지를 구입하고 나서도 제3자를 통해 경작을 했다라고 해명을 했거든요. 그런데 예. 이것도 약간 말이 안 되는 게경작유전의 음. 원칙이 있지 않습니까? 그렇죠. 제3자를 통해서 이거 뭐 농지를
1: 그대로. 제3자를 통해서 했다는 건소작을 시켰다는 이야기지 않나? 예. 예. 그러니까
4: 그것도 약간 좀 해명이 좀 이상한 것 같고요. 아무튼, 예. 최씨측 입장은 전혀 문제가 없고, 예. 한결의 보도는 매우 정치적인 목적의 보도다라고 반박을 하고 있습니다.
1: 예. 정치니까. <웃음> 뉴스 언박싱, 민동기 기자 한결의 하우영 기자였습니다. KBS 일라오 최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네 사칠 재보궐 선거가 하루 앞으로 다가왔습니다 여야 모두 막판 세 결집의 총력을 총력전을 펼치고 있는데요 어제 서울시장 후보 마지막 TV 토론에서도 서로를 향한 날선 공방이 이어졌습니다. 하루 앞으로 다가온 재보궐선거의 막판 변수 판세에 대해서 윤태권 더모아 정치, 정치분석실장과 정리해 보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네.
1: 저는 처음 뵙겠습니다 많은
6: 전 예. TV에서 많이 뵙습니다. 아, 네. 그래요? 네.
1: <웃음> 김경래 기자가 진행할 때는 네. 나오셨죠, 자주? 네, 예. 예. 네. 그, 일단은 서울시장, 부산시장 선거판세는 어떻게.
6: <웃음> 근데 이게 제가 이런 질문 되게 많이 받는데요. 일반적으로 네, 뭐정치분석
1: 실장이시니까. 네,
6: 뭐라고 대답을 드려야 될지 모르겠어요. 나름의 네. 이제 판단이 있긴 한데. 네. 내일이 투표고. 그렇죠. 예. 네, 워낙 뭐 예민하니까. 예. 네. 뭐 투표하는 쪽이 이긴다. 이게 진짜 뭐 <웃음> 정답이죠. 예. 네. 투표하는 쪽이 어, 이긴다. 그렇죠. 저는
1: 네. 윤 실장님한테 그것도 물어보고 싶어요. 중도라는 사람들이 있어요. 아 그럼요. 그 중도라는 게 지난번에 제가 EBS 다큐멘터리를 보니까.
6: 네. 그게 중, 이제 한국 그 중도가 전, 왔다
1: 갔다 하는 사람들이 전 세계적으로 아니, 아니더라고요.
6: 정치. 뭐라고 해야 되나, 정치 업계 정치 학자들 사이에서의 제일 예. 논쟁적인 지점인데요. 예. 중도라는 게 있죠. 스윙보터라고도 하고. 아니, 그러니까. 뭐 우리가 무당, 중도, 스윙보터 예. 다 약간 헷갈리는 개념인데. 그 정체성이
1: 왔다 갔다 하는 사람들이 아니고 어떤 아젠다에 관해서는 리버럴하고 진보적이고 어떤 아젠다에 관해서는 뭐 보수적이고 이렇 네. 하지만 각각의 아젠다에 명확한 입장을 가지고 있는 사람들. 근데 그게 믹스된 혼합된 사람들이 중도인 건지, 이른바 이제 왔다 갔다 하는 사람들이 어, 중도인 건지.
6: 이게 좀 이야기가 길어질 수 있지만 우리가 예. 흔히 뭐 시장 보수 이런 말도 옛날엔 많이 썼었고요, 예. 뭐 안보 보수, 시장 보수 이런 말도 썼었고, 예를 들어 이제 남북관계에 대해 가지고는 통칭 조금 보수적인데 사회적 음. 경제 부분에 대해서는 조금 진보적이고 이런 사람들이 이제 우리나라에 있고 실제로 한국에서 정치들도 투... 있네 생각해보니요 어, 그렇죠. 네. 네. 한국에서 의 투표 현뭐 그 민주화 이후에 한 30여 년 됐는데 예. 그런 흐름이 일관되게 있어요. 그런 정도의 아까 제가 말씀드린 뭐 남북 관계는 음. 조금 보수적, 하지만 음. 사회 경제는 조금 진보적, 또뭐 사회적인 부분에 대해 가지고는 조금 진보적, 하지만 오히려 경제적인 부분에 대해서 는 보수적 이런 부분들이 있는 거죠. 그리고 그분들의 어떤 성향도 중도
1: 성향도 변하겠죠 어떨 때는 왼쪽으로 조금 어떤 더. 어떤 부분에
6: 대해 가지고 더 민감하게 반응하느냐? 아. 라는 게 있는 거죠. 시기별로 해 가지고. 예. 뭐컨대 최근 같은 경우에는 부동산 부분에 대한 게 민감도가 되게 높아져 있다. 이렇게 볼수 있거든요. 지금은 있는 거고요. 확실히 부동산 선겁니까? 그걸로 해서 이제 다들 뭔가 거는 거죠. 예를 들어서 지금 음. 뭐 박영선 후보는 여당을 대표해서 나왔지 않습니까? 부동산 예. 담법, 임대차 단법 이런 게 되게 논란거리가 돼 있고. 예. 야당의 오세훈 후보 같은 경우에 내곡동 땅 논란거리가 돼 있잖아요. 그 예. 결국 묶을 수 있는 것은 부동산이라는 그렇죠. 키워드로 묶을 수 있는 거죠.
1: 예. 네. 일단 그 아주 뭐 민감한 이야기여서 약간 좀 말씀을 주저하시는데 판세 분석에 있어서. <웃음> 네. 네. 일단 그러면 사전 투표율 20.54% 네. 이거 가지고는 어느 정도 예측을 해볼 야, 수 있지
6: 않을까. 어떤 연령대라든지 여기서 많이 나왔는지 사실은 봐야지 아는데 아, 지금 우리가 갖고 있는 데이터는 그런가? 구별 데이터밖에 없어요. 사실 구별 조, 데이터 종로구가 밖에. 24. 몇 퍼센트로 해서 제일 높았는데. 그런데 네. 네. 종로구는 뭐, 뭐가 있냐면 은 관외 투표가 꽤 많습니다. 무슨 말씀이냐면요. 어. 종로구에 사는 사람들 아니고. 그렇죠. 직장인들이. 예를 들어 아, 직장이나 뭐 가게 하시는 분이나 이런 맞다, 분들이 맞다. 아, 오늘 일하러 나왔다가 나 잠깐 짬 내가지고 여기서 하고 갈까? 라고 하시는 분들이 다른 지역에 비해서 많다는 거죠
1: 그러면은 저 회사들이 많이 몰려있는 강남구도 비슷하지 않을까요
6: 근데 이제 강남구는 전체 인구가 일단 많아요 가을병이이 종로는 아. 사실은 전체 인구 작은 맞다, 편입니다 맞다, 예, 맞다. 그렇게 보셔야 예. 되는 거죠 예. 아 그럴 수 있군요 그래서 이번 사전 투표 같은 경우에는요 예. 높아요 높습니다 두 예. 가지가 있는 건데 전반적으로 음. 이번 선거에 대한 관심도가 일반적 재보궐 선거보다 훨씬 높다. 라는 게첫 번째. 음. 그리고 두 번째는 지난 총선 때까지만 해도 보수 쪽에서는 사전투표를 좀꺼려 하는 분위기였어요. 아, 이거 믿을 수 있냐. 내가 음. 투표 찍어놨는데 3일 동안 묵혔다가 <웃음> 까는 건데 이거 무슨 일이 있을 수있는 부정선거. 누가, 누가 네. 하냐. 네. 뭐 부정선거까지는 아니더라도 좀 찜찜하다. 네. 네. 그래서 이제 본투표 날 하자 이런 거인데 이번에는 그게 많이 깨졌거든요. 네. 뭐 오세훈 후보도 사전투표를 했고 야권에서 네. 사전투표 동료 운동도 있었기 때문에 보수 진영에서 사전투표에 대한 거부감이 사라졌다. 아, 있는 거죠. 마지막 TV 토론에는 보셨습니까?
1: 그걸 통해서 어, 뭔가 우리가 했습니다. 예, 네. 우리가 뭔가 유추해낼 수 있는 건는 있을까요?
6: 저는 이제 그런 느낌이었어요. 어제 토론 원래 이제 TV 토론이라는 게 주로 이제 관심 많은 분들이 보거든요. 음. 관심 많은 분들이라는 뜻은. 자기 이제 표심을 거의 정해놓은 분들끼리 본다라는 거죠. 그렇죠. 관심 없는 사람들이 TV 그 토론. TV
1: 토론 때문에 뭐 좌지우지가 안 된다는
4: 거죠. 그러니까 거지? 이제
6: 그것에 네. 대한 흐름들이 있어가지고 또 바뀌고 이런 경우도 있는데 어제 토론 같은 경우에는 제 생각에는 뭐각 지지층을 결집하는 데는 효과가 있겠지만은 중도하고는 조금 다릅니다마는 이제 무당 표심을 아직 결정하지 못한 분들한테 영향을 미치 는뭐 어려워 보였다. 표심을 결정하지
1: 못한 사람들은 아까 말씀하신 대로 그 부동산 이슈입니까?
6: 표심을 결정받으면 다양한 이유가 있죠. 첫 번째로는 둘다마음에안 든다.
1: 둘다 마음이 안 된다.
6: 네. 두 번째로 는 선거에 아예 관심이 없다. 선거에 관심이 없다. 네. 선거 네. 아 아예 관심이 없는 분들 투표로 안갈 가능성 다안갈 네. 가능성이 높고 근데 네. 둘다 마음에 안 든다는 분들은 그래도 투표를 할 생각이 가능성이 있죠. 오늘까지도 음. 보면서 누가 더 마음에 안 들지? 라는 식으로 잰다는 거죠 사실은 둘다 좋아가지고 투표 못하는 경우는 거의 없어요 그 주위에서 그런 분 보신 <웃음> 적 있습니까 둘다 좋아가지고 투표를, 투표를 못하는 양강 경우. 양강 후보가 아, 너무 좋아가지고 둘다 내가 누구지가 될지 모르겠는데 그런 경우는 없어요 거의 근데둘다 싫어서 누구지가 될지 모르겠다는 라 사람들은 많거든요 결국 그분들, 차악을 고르는 선거다 그렇죠 그분들은 거기에서는 어떤 선택을 오늘도 선택을 할수 있는 거죠 내일도 그렇고
1: 함석권 선생이 비슷한 말씀을 하셨는데 네. 선거라는 <웃음> 것이 투표라는 것이 예, 돌 나쁜 놈 고르는 거다 그런 말까 그러니까 그걸 이제 더 나쁜가에
6: 대한 예. 기준을 어디에 두느냐, 그렇죠. 뭐 여건대 뭐 도덕성에 두느냐, 뭐 지금 정권이 이제 4년 됐으니까 정권 평가에 두느냐, 아니면 이 선거가 왜 치러졌지에 두느냐에 대해서는 다양한 거죠.
1: 음. 예. 내국 동그 땅옥과 관련해서는 이게 선거에 영향을 미치겠습니까? 이게 거짓말 이것도 논란. 이것도 제가
6: 생각할 때는 음좀뭐 양측의 지지층, 특히 여권의 지지층을 결집하는 데는 좀 효과가 있겠지만은 네. 중도층 여기는 잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 생태탕 생태탕 논란이 있었는데 최기자도잘 최 아시지만 이거 핵심은 오세훈 후보가 시장 시절에 네. 그 자기 이제 직권을 이용해가지고 가족한테 이게 도움을 줬냐 안 줬냐잖습니까. 음. 그럼 이게. 이, 이해찬 민주당 전 대표가 말했듯이 2005년에 뭐 생태 당집에 갔냐 안 갔냐는 직접 상관은 없어요. 하지만 여기서 만약에 거짓말을 했다면 은 오세훈 후보의 전반적인 그 발언 내 신뢰도 도덕성이 타격이 가는 거 아니냐. 못 믿는 거 아니냐. 이걸 못 믿으면 저것도 못 믿는 거 아니냐라는 식으로 이제 연결이 되는 거기 때문에 예컨대 그 서울시장 시절에 뭘 했다. 이게 나왔으면 은 저는 중도층에도 효과가 상당히 있을 거라고 보는데 아직까지는 그게 없는 상황이니까요.
1: 네. 음. 그래요. 그 민주당 같은 경우는 내곡동 땅 의혹과 관련해서 오세훈 후보, 박형준 서울 부산시장 후보 함께 이제 추가 고발하겠다고 했는데 네. 이게 선거 이후에도 영향을 줄까요? 저도
6: 되게 궁금합니다. 왜냐면요 선거 끝나고 나면은 두 가지 음. 경우로 나뉘거든요. 음. 민심에 수용하겠다. 뭐 누가 이기건 지금간에 예. 그리고 뭐 대체적으로 아주 큰건 제외하고는 고소고발에 대해서 뭐 전반적으로 치화하겠다라는 그렇죠. 경우도 있고 뭐 이거는 끝까지 가겠다라는 예. 경우도 있는데 거기에 대해서는 아마 민심 예를 들어서 내일 투표 나온 결과에 따른 뭐 결과 누가 이기느냐 또그 음. 격차 예. 여부에 따라 달라질 거예요. 예를 들어서 뭐 어느 쪽이든지간에 어 이거 음. 민심을 수용하지 않는 거냐라는 역풍이 불 수도 있는 거니까요.
1: 너무 큰 격차가 난다면. 그렇죠. 그렇겠죠? 예. 근데 만약에 이제 격차가 좁혀진다면 그게 아니, 그것도 이제
6: 판단을 하게 되는 거겠죠. 각자가. 아, 민심이 네.
1: 이이 정도로 요동을 쳤고 나중에는 어떻게 됐는데. 그리고
6: 사실은 내일부터는 뭐 예. 사실 오늘부터 벌써 그러한데 예. 정치권의 시야는 내년 3월 대선으로 가거든요. 그렇지. 그럼 이런 거를 계속 물고 들어가는 게 3월 대선에 유리할 거냐. 아니면 음. 뭔가 털고 겸허한 모습을 보이는 게 유리할 거냐라는 식의 전략적 판단들을 하겠죠.
1: 또 그때 가서 판단을 하게 될 것이다. 그러니까 선거 결국 이거는 한
6: 2, 3일 내에는 판단해야죠. 이런 부분을 예.
1: 대해서는 그렇군요. 그 격차가 만약에 그 민주당이 대패를 하게 된다면, 네. 정계 개평 구도의 시나리오. 그 다음에 민주당이 석패를 하게 되거나, 또는 민주당이
6: 역전을, 뭐 역전을 네. 하게
1: 되거나, 이렇게 되면 어떻게 되는 건요대가별
6: 아까 제가 말씀드린 대로 내년 3월을 향해 가기 때문에 네. 양쪽 다 지금 보면은요, 양쪽 다 이제 대표를 뽑아야 돼요. 음. 당장에. 원내대표도 당장 뽑아야 돼요. 그렇죠. 정치 일정이 많아요. 그럼 그거 끝나고 예. 나면 또 대선 경선으로 가야 되지 않습니까?
1: 예. 예를 그게 들어서 이제 가을 예. 정도 되는 건가요?
6: 그렇죠. 예. 야권 같은 경우에는 이번 선거가 이기든지든 간에 이기면 이기는 대로 만약에 진다 하더라도 중도 확장 쪽으로 가야 된다라는 큰 방향이 정해졌어요 예를 들어서 야당이 이번 선거 진다고 해 가지고 아 우리 괜히 무슨 안철수 중도 이렇게 거쳤다 도로 보수로 가 가지고 결집시켜야 되겠다라는 분위기는 전혀 아니에요 예 네. 중도 쪽으로 갈 것이고 그럼 중도 쪽으로 간다는 그렇게 말은 가겠죠. 네. 결국은 뭐 장외에 윤석열 전 검찰총장과의 관계 맺으을 어떻게 할 거냐 예. 그거는 이제 뭐 당장 선거 끝나면은 이런저런 이야기들이 많이 나올 것 같아요 야권 같은 여권 같은 경우에도 예. 선거 결과와 별개로 자 우리가 성찰한다 반성한다 이런 이야기 많이 하고 있지 않습니까 예. 근데 그 성찰과 반성의 지점은 방향은 두 가지일 수 있어요 첫 번째는 180석이나 모아주셨는데 개혁을 미진해서 문제다. 언론 개혁도 더 하고 중수청도 빨리 만들고 개혁을 뭐 미진했다. 그러니까 더 네. 빨리 빨리 뭐 이제 야당이 발목 잡아도 더 나가겠다라는 네. 쪽의 방향이 있을 수 있고 한 쪽은 오만과 독성과 독주가 문제였다. 네. 조금 더 겸허하게 하고 민심을 세심하게 살피겠다. 이 가, 말이 같이 반성이라서 그렇지 방향은 180도 다르거든요. 그
1: 지금 말씀하신 후자는. 야권의 중도 확장과 중첩이 되는 그런. 그렇죠. 쪽에 대선이라는 건 사실은 전략을
6: 가가지고 싸우는 건데 지금 그렇죠? 현재 여당의 메시지를 보면 사실 그두 개가 좀 섞여 있어요. 그런 것 같습니다. 예. 예. 근데 그게 선거 끝나고 나면은 어느 한쪽으로는 물론 뭐 10대 0으로 한쪽만 할 수는 없겠지만 예. 6대 4 정도는 어느 것이다. 쪽이 이고 어느 색이. 쪽이 조금 종이냐는 정리를 해야 될 거예요.
1: 근데 지금 막판에 그 부동산 특히 정책 나오는 거 보면 민주당 같은 경우는 중도 확장 쪽으로 생각을 많이 하는 것 같다는 그런 느낌도 들기는 합니다만.
6: 근데 이제 그게 이런 거가 있겠죠. 민주당은 항상 이제 그 강한 힘이자 그 리스크 요인이기도 한게좀 강한 지지층, 핵심 지지층이거든요. 이 부분이 좀 어떻게 될 거냐라는 부분.
1: 그 핵심 지지층이 민주당의 중도 확장 전략에 동의할 것이냐 그 말씀하시는 거예요?
6: 예. 그 제가 볼 때는 그 핵심 지지층은 부동산 문제보다는 뭐 예. 언론 검찰 이런 이슈에 대해서 관심이 더 많은데 예. 그 이슈가 지금 이제 민심하고 좀 접점이 있느냐, 완전 히 따로 놀게 되느냐 그런 문제도 있는 거죠. 따로
1: 놀게 된다라고 판단을 하면 그쪽으로는 민주당 갈 수가 없을 것이고 그렇죠. 예. 그렇겠죠. 예. 윤석열 전 검찰총장 같은 경우는 지금 정치를 하고
6: 있다라고 봐야 됩니까? 그게 뭐 우리가 이제 광의의 정치냐 협의의 정치냐로 말할 수 있는 건데 광의의 정치라고 본다면은 하고 있는 거죠. 그러니까 윤동열 총장이 이제 엊그저께 사전투표를 한 것도 그렇고 보면은 지금 현재까지는 이렇습니다. 어떻게 좀 비정치적인 행위를 통해서 정치적인 효과를 거둘 수 있을 것이냐.
1: 그런 메시지를 지금 주려고 하는 그렇죠. 거 같아요. 자, 우리가 네. 사전
6: 투표 아버지 모시고 한다라고 하는데 그거 네. 자체에 대해서 누가 뭐라고 할수 있습니까? 근데 그 근데 그게 장소, 그렇죠. 장소도 남가도. 그렇죠. 그게 이제 효과를 이제 아버지를 효과를 모시고 효과를 구하기 위한 거란 거죠. 그게 네.
1: 네. 보통의 경우는 부인과 함께 자기가 사는 곳에서 뭐 이런 경우잖아요. 그냥 명확하게 보여주고 싶은 게 있고 뭐라고 해야 되나? 덜 보여주고 싶은 게 있고. <웃음> 뭐 네. 그런 것 같다는 생각이 그러니까 듭니다.
6: 뭐 앞으로 이제 여당에서도 이제 그 이야기가 나올 거예요. 음. 당장부터 윤석열 제어하자라는 쪽하고, 네. 당장 우리가 추스르고 민심을 이렇게 좀더 살피고, 네. 윤석열을 또 이제 치면 칠수록 오히려 더 큰다, 조금 전략적 무시 행위가 필요하다라는 쪽에 이제 논쟁들이 있을 수 있겠죠.
1: 검찰 내부에서도 보면 박철환 대구지검 안동지청장이 검찰 내부망에 올린 거 보면, 전직 총장이 어느 한진영에 참여하는 형태의 정치 활동은 검찰의 정치적 중립과 독립성에 대한 국민의 요구과
6: 네, 모순되어 그, 보인다. 저도 그 기사를 봤는데 그 예. 부분은 저는 뭐 검찰 쪽은 전문가가 아니지만은 예. 이제 검찰 총장 새로 선임해야 되잖아요. 음. 그런 부분하고 맞물려 돌아갈 가능성들이 높죠. 아. 그런 이제 서초동 여론이라는 거는 공수처가 지금 일을 잘하느냐 못하느냐, 뭐 중수청 금방 만들 거냐 안 만들 거냐 이런 것들하고요.
1: 그러네요. 이 마지막으로 윤석열, 김종인, 그 (웃음) 제3지대론, 그렇게 해서 결국은 국민의힘 입장에서는 뭐 국민의힘이랑 나중에는 결국 합당할 것이다. 저는 또는 이렇게 뭐
6: 생각하는 데 사자 형성이 될 것이다. 삼지대라기 보다는요. 예. 2.5지대라고 보는 게 맞아요. 삼지대라는 건 사실 여도 아니고 야도 아 과거의 정주영 국민당 정도가 삼지대였지 그 이후에는 예를 들어서 2012년에 안철수 후보가 나설 때도 아. 2.5지대로 보는 게 맞았죠.
1: 알겠습니다. 2.5지대라는 국민의힘 2.5지대 이런 말씀이죠. 그렇죠. 예. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 윤태곤 더모와 정치분석실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 1라디오 최경에의 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위의장 만나봅니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네
1: 최경영의 최강시사 2부 시작했습니다. 라디오정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다.
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 이란 정부가 석 달가량 억류해온 한국화학 운반선 한국케미오와 관련해 선박에 도움이 되는 방향으로 조사가 진행됐으며 긍정적인 결과가 검토되고 있다고 밝혔습니다. 사이드 하티브자대 이란 외무부 대변인은 현지시간 5일 열린 기자회견에서 한국 케미어 사건과 관련된 모든 조사가 선장과 선박을 돕는 방향으로 진행됐다며 사법부도 해당 사건에 대해 긍정적으로 접근하고 있다고 말했습니다. 세계 주요 투자은행들이 넉달 연속 상향 조정한 끝에 한국의 올해 경제 성장률을 3.8%로 내다봤습니다. 6일 국제금융센터에 따르면 올해 3월 말 현재 바클레이즈, 뱅오브 아메리카, 메릴린치, 시티, 크레디트 스위스, 골드만삭스, JP모건, HSBC, 노무라, UBS 등 해외 IB 아홉 곳이 전망한 올해 한국의 실질 국내총생산 성장률은 평균 3.8%입니다. 2월 말 집계 때보다 0.2% 포인트 높은 수치로 이들 IB는 작년 12월부터 4개월 연속 한국의 올해 성장률 전망치로 올려 잡은 것입니다. 뉴욕 증시가 지난주 후반 발표된 고용지표와 이날 발표된 경제지표에 대한 기대로 크게 상승했습니다. 다우존스 30 산업평균지수와 스탠더드앤포어스 500지수는 사상 최고치로 마감했습니다. 현지 시간으로 5일 뉴욕증권거래소에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 373.98포인트 1.13% 상승한 33,527.19에 마감했습니다. S&P500 지수는 전장보다 58.04포인트, 1.44% 오른 4,077.91에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 225.49포인트, 1.67% 상승한 13,705.59의 장을 마쳤습니다. S&P500 지수는 지난주 처음으로 4,000선을 돌파한 데 이어 이날 사상 최고치를 또다시 경신했습니다. 다우지수도 사상 최고치로 마감했습니다. 미국에서 신종 코로나 바이러스 감염증의 4차 유행 조짐이 보이는 가운데 최근 확진자 증가를 3 40대 젊은 층이 주도하고 있다는 진단이 나오고 있습니다. CNN 방송은 현지시간 5일 보건 전문가들을 인용해 변이 바이러스가 팬데믹의 교범을 바꾸고 있으며 아직 백신을 맞지 않은 젊은 층에 문제를 안길 수 있다고 보도했습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
1: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책맨. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 정책위 의장. 오늘은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하세요 반갑습니다 예
1: 반갑습니다 네. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 오프레드 의견 보내주시기 바랍니다 제보궐선거 하루 앞으로 다가왔습니다 어제 tv토론 네. 어떻게 보셨습니까
5: 예, 이 아제 TV 토론에서 뭐 여러 가지 논의가 있었습니다. 뭐, 우리, 우리 당의 입장에서는 당연히 박영선 후보가 매우 구체적인 서울의 비전과 미래를 얘기를 했고, 네. 어, 그, 오세훈 후보의 여러 가지 그 문제점이 되는 부분, 특히 뭐 내곡동과 관련돼서 이해충돌과 가능성의 부분에 대해서도 지적이 됐는데, 어, 그에 대해서 뭐 제대로 해명은 되지 않았던 것 같습니다, 전이 네.
1: 아, 어떤 부분이 해명이 안 됐다고 보시는 거예요?
5: 어, 역시 뭐 지금 그, 꽤 많은 분들이 지금 지원이 있지 않습니까? 내곡동에 네. 갔느냐, 안 갔느냐. 그, 그러니까 그, 오세훈 후보 말씀이 맞아요. 내곡동에 갔느냐, 안 갔느냐가 중요하지 않은데, 이게 중요하게 맞는 게 오세훈 후보 자신이거든요. 음. 그니까, 러 왜냐하면 처음에 이 내곡동 땅이 문제가 된 거는 이해충돌. 그까 본인이 그 시장이 되면서 이게 그 지구 지정이 이루어지고, 또그 보상이 이루어졌다. 그래서 이게 자신에 대한 가족에 대한 재산을 스스로 시장께 집행한 것 아니냐라는 얘기를 하니까, 나는 몰랐다. 라고 얘기한 겁니다. 예. 전혀 그 땅이 있는 줄도 몰랐다고 했는데 그러니까 그 이해충돌의 가능성이 제기되니까 자기가 전혀 몰랐다고 했다가 지금 나온 거는 그 땅에 측량할 때 오세훈 씨가 간거아닌가라는 증언이 나오면서 어 결국 본인이 알고 있었던 것. 즉 이해충돌의 가능성 문제가 제기된 거죠. 저도 그 지역의 국회의원을 해보면 은 처갓집 식구들이 뭐 예를 들면 장인어른이나 장모님이나 그 처갓집 식구들이 지역에서 식사, 식사를 했다고 예. 제 처갓집 식고 왔다는 걸 아는 분이 거의 없어요. 어. 제가 같이 가야만 알게 된 거죠.
1: 그렇겠죠. 예. 예.
5: 그러니까 예. 오세훈 후보가 그 자리에 안 계셨다면 음. 오세훈 후보 가족이냐 아니냐란말 자체가 나올 이유가 하나도 없었다는 겁니다. 예, 그러니까 그 문제에 대해서는 여전히 해명이 석연치 않고 예. 생태탕 주인이나 또는 여러... 그. 측량팀장 등 증인들에 따르면, 증언에 따르면, 매우 구체적인, 그날의 복장이나, 뭐, 이런, 그, 오세훈 후보를 자기들이 봤다라는 것. 일종의 오세훈 후보가 그 당시만 해도 셀럽 같았거든요. 인기 있는 분이었잖아요. 예. 그, 방송 광고도 나오시고. 예. 무슨 생, 그, 정수기. 정수기, 예. 할수 예. 그래서, 얼굴을 할수 있는 어느 정도 일종의 그, 약간 연예인 같은 그런, 이, 일반인 분들에는 그렇게 느낌이 오고 왔기 때문에, 만났다는 것 자체는, 매우 구체적인 기억을 하고 계시는 거죠.
1: 근데 이제 그런 논란들, 거짓말 논란들이 결국은 민주당에게 선거에 유리할까 계속 그 네거티브 공세다라는 야당의 주장이거든요. 그래서 중도층, 어, 에게는 오히려 불리하지 않겠느냐 이런 분석을 하시는 분들도 있습니다.
5: 네, 뭐 그런 지적도 당연히 있고요. 다만 네. 그 우리 후보께서, 박영선 후보가 전혀 뭐 네거티브만 한게 아니라 21분 도시나 또는 그저 수직 정원, 그리고 여러 가지 돌봄, 교육. 뭐 관련돼 가지고 일자리 등 관련돼서 매우 구체적이고 그~ 저~ 그~ 정교한 그~ 정책 제안을 하고 계시거든요 어~ 예. 다만 이제 언론에서는 그런 네거티브를 중심으로 어 그~ 저~ 논쟁이 이루어지다 보니까 여야 간에 예. 그분의 그~ 주요하게 다뤄져서 그렇지 실제로 후보의 공범을 한번 꼼꼼히 보시면 어느 후보가 잘 준비됐는지 그~ 정책적으로 실현 가능성 한지는 저는 충분히 그~ 시민들께서 판단하실 수 있다고 생각을 하고 어 네거티브와 그 사실을 검증의 문제는 매우, 매우 묘한 경계선에 있는 건 사실입니다.
1: 아, 묘한 아, 경계선에 있다. 예.
5: 예. 예. 정당들이 그런 네거티브를 어안한 거의 대부분 정당들이 하고 있고요. 실질적으로. 예. 뭐 야당도 하고 있으니까요. 그러나 또 하나 얘기는 그런 것들이, 그, 일종의, 그, 후보에 대한 자질 검증 차원에서 이루어진 거기 때문에. 그리고, 이, 오세훈 후보에 대한 내곡동 문제는 우리보다도 먼저 안철수 후보가 제기를 했습니다. TV 토론에서요. 안철수 씨가.
7: 예. 그니까,
5: 마치 뭐, 우리가 선제적으로 제안했, 그, 거론된 게 아니라, 이미 그, 자기들 경선, 내부 경선에서 이미 그런 문제가 있었고, 기억나시는지 모르겠지만, 2007년도 박근혜 후보와 이명박 후보가 서로 경쟁할 때, 서로 얘기를 다 했습니다. 음. 그 최순실 그 최순실 씨의 존재를 이미 이명박 후보가 얘기를 했고요. 박근혜 후보와 관련돼서 예. 박근혜 후보는 BBK는 MB 거라는 얘기를 그때 이미 얘기를 했었던 거예요. 예. 그때 제대로 걸러졌으면 이런 그 우리 후 이후에 우리 현대사에 이런 비극적인 일은 없었겠죠.
1: 그 그런데 이 관련해서 민주당이 지금 서울시의회 차원의 행정 사무 조사를 추진하겠다고 밝혔잖아요. 네, 네. 이게 뭔가요?
5: 아, 지금 의혹이 제기되는 거는 내곡동 이제 도금자리 주택 지구 지점 관련된 문제지 않습니까? 예. 이 관련돼서 그그 그 적절하게 이이 이 절차가 이루어졌는지 그니까 당시 오세훈 시장이 어 내부 정보를 알고 어그 자기의 사적 이해강 이해를 어, 어떤그 챙겼는지. 그니까 이해 충돌의 의혹이거든요. 근데 이거는 서울시 시장으로서의 재직 시절에 있었던 그 문제이기 때문에 이거는 그 서울시 의회가 행정 사무 조사를 하는 게 맞다라는 판단하에 서울시 의회에서 의원들께서 결정을 하신 겁니다.
1: 당시에 각종 서류를 좀 꼼꼼히 다 보겠다 뭐 이런 이야기는 그렇습니다. 지금 예.
5: 오세훈 후보가 몇 가지 얘기를 하는데 당시 자기는 보고도 못 받았다. 땅이 있는지도 몰랐다는 거 아니겠습니까? 예. 국장이 전결 처리했다라고 하는데, 예. 근데 그건 상식적으로 안 맞죠. 음. 어, 그린벨트 지구 지지, 그 그린벨트 해제와 관련된 거는 매우 중요한 사안이기 때문에, 예. 어 이거는 대통령도 관심을 갖는 사안이고 특히 서그 수도권 인근 사안은요. 예. 그다음에 서울시장으로서는 당연히 침기는 문제인데 본인은 이건 국장 전결이야 나는 전혀 몰랐다. 나는 또 자기의 계획, 가족의 땅은 나는 전혀 알지 못했다 등등. 이런 식으로 얘기하는 거는 사실에 부합하지 않기 때문에, 예. 과연 오세훈 후보의 말이 사실인지, 음. 아니면 그 당시에 오세훈 후보가 그렇지 않았는지에 대해서, 어, 보다 공식적인, 그러니까 여야가 그, 뭐, 뭐, 서로 네가티브라고 얘기하는데, 어쨌든 여야가 팽팽히 주장이 맞서면, 그, 그것보다는 좀더 공식적으로, 공, 공신력 있는 의회가, 어, 자료를 갖고 검증할 필요가 있다라고 생각을 합니다.
1: 이거는 서울시 의회가 하는 일이고, 민주당 같은 경우에 진성준 선대위 전략기획본부장이 중대 결심을 하겠다, 중대 결심, 이게, 이게 뭐냐를 두고 해석이 분분했는데,
5: <웃음> 네, 네.
1: 중대 결심은 뭐였던 거죠?
5: <웃음> 글쎄요, 저도 그거는 정확하게 그, 저 서울시 캠프에 내용은 못 들었는데, 예. 아마, 어그한 내용들 이런 그 서울시의 뭐 행정 사무조사 등을 포함한 여러 가지 조치들을 예, 어, 언급한 것 아닌가 이런 생각을 합니다. 진성준 그 위원장께 의원께서 어떤소 수비를 했는지 정확히 모르겠지만 예. 어쨌든 어그 후보 캠프로서는 끝까지 마지막까지 이이 본인이 오세훈 후보가 자기가 의혹이 사실로 드러나면 후보를 사퇴하겠다고 했는데 사실로 드러나고 있는 마당에서도 끝까지 아무런 조치를 하고 있는 거에 대한 어떤 어그 캠프 차원에서의 중대한 어떤 그 결정이랄까 뭐 이런 것들 언급한 것 같습니다. 네.
1: 그 윤석열 전 총장 이야기로 좀 돌아가 볼게요. 예, 윤석열 전 총장 같은 경우에 이제 사전 투표를 했는데 그게 언론에 많이 나오고 그 전에 뭐 A 고도 됐었고 그랬단 말입니다. 이 부분은 네. 어떻게 보십니까?
5: 음, 좀그좀 그좀 재밌게 봤습니다. 통상적으로 재밌게 보셨어요? 예. 예. 왜 그러냐면 예, 예, 예. 통상적으로. 뭐, 혼자 하거나, 어, 아니면 가족의 노출을 좀 부, 불편해하면, 아니면 통상 부부가 같이 하는데, 예. 어, 고령의 아버님을 모시고 한게좀 특, 그, 그 좀, 좀 특이하게 보이는데요. 예. 왜 아마 그랬을까요? 이, 아마 최근에 이제 그 부인과 관련된 여러 가지, 어, 사법적 어떤 그 논란이 있고, 예. 하다 보니까, 논란을 피하기 위해서 그 부인 대신 아마 부, 고령의 그 아버님을 모시고 간것 같은데요. 예. 어, 일종의 뭐, 그, 윤석열 후보 전 총장으로서는, 어, 잊혀지지 않기 위한 하나의 정치적 행보라고 보지 않을까 생각을 합니다.
1: 아, 잊혀지지 않기 위한, 지금 뭐 지지율이 사실은 최고인데 잊혀지지 않기 위한이라는 말씀은 조금, <웃음> 너무 과소평가하시는 거 아니에요?
5: 아니, 그건 그 예. 굉장히 중요해. 그 제가 말씀드린 건그 지금의 지지율 유지하기 위해서라도. 아. 잊혀지지 않는다는 게, 음, 어, 가끔씩은 제... 그런
1: 유사사건 같은 거를 만들어줘야 된다.
5: 그렇습니다. 계속 후보, 그, 정치인이라는 게, 예. 정치적 행보를 해야만, 이 기사에서 다루지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 그, 그런 것들이 안, 안, 안 다뤄지면, 지금 현재 모든 쟁점은 여야, 그니까 러 서울 보궐선거, 이걸 다뤄지고 있잖아요. 예. 사실, 이제 윤석열 전 총장과 관련된 기사 거의 없어요.
7: 최대한.
5: 예. 예. 그니까 그런 경우에는, 어, 잊혀지는 게 굉장히 쉽습니다. 또, 그, 아시다시피 윤석열 전 총장은 조직이라는 게 없는 분 아니에요. 예. 그래서 그런 차원에서 아마 제가 보기에는, 그, 윤석열 총장이 물러나는 과정, 사퇴하는 과정이나 또는 여러 최근의 행보들, 또 언론, 언론과의 접촉하는 것들을 보면 뒤에서 어느 정도는 그걸 컨설팅 해주는 전문가가 있지 않나 싶은데, 요 어, 아. 제가 보기엔 그런 측면에서, 어, 그, 아마 그 부인과 하는 것보다는 고령의 아버님을 모시고 가는 게 좋지 않냐, 이런 그, 저 컨설팅이 있었지 않을까 싶 싶습니다. 제 생각에는요. 그리고 네. 그런 행보를 해야 윤석열이라는 존재를 계속 국민들에게 강의시킬 수 있다. 라는 그런 것도 같이 고려된 것 같습니다.
1: 예, 이번 선거 다시 이야기 돌아와서 그 관련해서 계속 이제 부동산 선거가 되고 있으니까 네. 이낙연 당 상임선대위원장이 50년 만기 모기지 대출 우리랑 인터뷰도 하셨었는데 이거는 네. 거의 논의가 됐습니까? 논의가 완료됐습니까?
5: 아닙니다. 아직 그 논의가 구체적으로 이루어지지 않았습니다. 예, 네, 그 아마 그 이낙연 위원장께서 여러 가지로 하나의 그 정책 제안으로서 제안을 하신 것 같고요. 예. 어, 아직 정책 2차원에서 어, 구체적으로 검토된 내용은 아니고요. 그 관련된 아. 내용은, 어, 그러나 이제 그렇다고 전혀 검토가 안된게 아니라, 이거는 꼭, 어, 이전부터 우리가 장기 모기지론에 대해서는 여러 가지 정책 대안을 검토를 해왔던 거기 때문에. 이게 예. 뭐, 어, 그 40년으로 할 거냐, 50년으로 할 거냐 등등의 논의는 뭐, 그, 그 이전에도 있었던 거기 때문에. 예. 앞으로 그 내용을 갖고, 어~ 그 정책 당국과 협의를 해 나가야 되지 않을까 생각을 합니다
1: 청년 월세 지원 이야기도 하는 것 같은데요 쪽방 고시원 네네. 이거는 어떤 내용이죠 어~
5: 지금 그 청년들의 주거 상황 굉장히 열악하기 때문에 예. 그리고 또 주거비가 서울이나 수도권은 굉장히 많이 상승했지 않습니까 그렇죠. 월세 같은 경우요 예. 그래서 그~ 현재 고정적인 어떤 일자리도 없고 비정규직을 지금 청년 세대가 전전하고 있는 상황이기 때문에 음. 그런 세대들을 중심으로 해서 조금 더 청년들에게, 어그 월세 부담을 좀 낮춰주기 위한, 어 대책을 하나로서 이제 그 월세비를 지원하는 것, 정책적 고려를 하고 있습니다. 이건 박영선 후보도 이미 공약으로 제안을 했고요.
1: 이거는 뭐 서울시나 뭐 수도권이면 경기도의 재원인가요? 아니면 중앙정부 재원인가요?
5: 어, 현재로는 박영선 후보는 이제 서울시 재원으로 얘기를 하고 있는 거고요.
1: 예.
7: 어,
5: 필요하면 그게 좀더좀 어, 서울시 지방정부 차원에서 하다가, 예. 어, 이게 그 어느 정도 그, 경험이 쌓이고 전국적으로 필요하다고 할 때는 중앙부, 중앙정부 차원에서 예산 편성도 검토해 볼수 있다고 생각을 합니다. 근데현 단계에서는 현재로서는 어떤 지방정부 차원에서 먼저 시작하는 게 그리고 그 단계적으로 확대해 나가는 것이 바람직하지 않을까 생각을 합니다.
1: 네, 납세자 입장에서는 또 재정부실 우려를 안할 수가 없는데요. 그 부분도 네. 좀 꼼꼼히 챙기고 계십니까?
5: 네. 당연히 챙기죠. 네. 저희들도 재정문제와 관련돼서 신중하게 생각을 하고 다만 어, 아까 그래서 일단은 그 단계적으로 시, 서울시나 경기도 같은 수도권 지역에서부터 지방정부에서 먼저 해보고. 예. 필요하면 중앙정부를 확대되는 거기 때문에요. 어, 이렇게 생각합니다. 재정이라는 것은 항상 부족합니다. 음. 어, 그 재정이 부족하기 때문에 그 재정을 어디에 먼저 쓸 거냐. 재정의 우선순위를 두는 게, 어, 그, 정치 철학의 문제라고 생각을 하거든요. 예. 그, 러니까 그, 우리가 그, 한정된 재원을 갖고 어디에 우선순위를 어디에 두고 어디에 편성할 거냐는 문제가 있고, 두 번째는, 어, 아시다시피 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계 모든 그 주요 국가들, OCD 국가들 대부분이, 코로나19 이후에 나타난 현상은, 국가가 재정적자를 좀더 그, 부담을 지더라도, 어 지금의 위기 상황을 극복해 나가는 게 바람직하다라는 게 모든 국가의 컨스, 어떤 일정한 합입니다. 의 그리고 OECD나 IMF 같은 국제 경제 기구조차에서도 그런 적극적 재정을 그 강조하고 있거든요. 어, 특히 한국 같은 경우에는 IMF나 OECD 의 공통된 지적입니다. 어, 여전히 그, 그 재정 건전성을 유지하는 가운데 어, 적극적 재정을 통해서 경제 위기를 극복하고 있다고 상당히 높은 점수를 지금 부여하고 있는 상태입니다.
1: 그 청년층 무주택자 같은 경우도 LTV, DTI 주택담보인정비율이랄지 총부채상환비율을 높이겠다 이렇게 해서 대출을 좀 쉽게 해주겠다 실수요자는 그런 말씀을 이미 하셨었는데 우리 프로에서도 예. 이거는 확정됐습니까? 어떤 비율이?
5: 예, 사실그 문제는 그 전임 이제 김상조 실장 계실 때 예. 어느 정도 저 협의해서 그 내용을 밝표한 거고요. 예. 다만 이제 구체적인 수준을 어디까지 할 거냐. 그러니까 예. 자격 조건이나 또는 그 혜택 부분을 어디까지 올릴 거냐 하는 부분에 대해서는, 어, 제가 두 가지 고려를 했습니다. 첫째는, 어, 예. 6월 달에 지금 다주택자에 대한 그 중과세가 이루어지지 않습니까? 네. 예. 그, 6월 달까지 봤을 때 어떤 부동산 시장이 안정적으로 유지되고 있는지 한게첫 번째 저희가 고려 상황이고요. 두 번째 해야 될게 지금 그, 그, 금융당국 차원에서 고려 되는 게, 어, DSR, 즉, 그, 채무상환 능력 아니겠습니까? 예. 어, 최근에 우리나라가 1,700조에 달하는, 어, 가계 채무가 굉장히 그, 좀 그, 위험상으로 지적을 많이 하고 있어요. 가계 채무에 대한 문제는 뭐, 이미 오래 전부터, 한 10여 년 전부터 한국 정부의, 아, 한국 경제 아킬레스건으로, 어, IMF나 OECD가 다 공통적으로 지적해왔던 내용이기 때문에, 어, 최근에 그, 특히나, 저, 이 코로나 19 이후에 가계부채가 빠르게 증가하고 있는 것도 사실입니다. 그런 측면에서 이 문제를 그 종합적으로 고려해서 어느 수준까지 어그 규제를 완화해 줄 거냐 하는 문제에 대해서는 저희가 그 최종적으로 정책 당국과 그 여당이 함께 협의를 해서 결정할 결정할, 것, 결정할 그 결정할 계획입니다.
1: 지난주 이호승 청와대 신임 정책실장이 브리핑 과정에서 부동산 정책 일관성이 중요하다 이렇게 이야기를 했거든요. 부동산 가격이 계속 높아졌던 거는 이제 세계적 현상이다 이런 말도 했고. 근데 이렇게 가격이 높아진 상황에서 정부가 뭐 선거도 겹쳐 있는 상황에서 선거 때문인지 아닌지는 모르겠습니다만. 그러면 하여간 LTV나 DTI나 이런 거를 좀 완화시키면서 집을 사라는 쪽으로 또 유도를 하면 이 높은 가격에 집을 사게 되면 나중에 이제 꼭지를 잡게 될 수도 있단 말이죠. 여기에 대한 우려는 없나요?
5: 어 그분에 대해서는 제가 지난번에 방송에서도 똑같은 얘기를 했지
1: 않습니까 예. 어
5: 상투를 지을 가능성이 있어서 도리어 이분들을 어렵게 할수 있고
1: 그렇죠. 네 예.
5: 그래서 그 부동산 시장의 그 동향을 좀 꼼꼼히 보, 보자는 겁니다 지금 현재로서는요 아까 그래서 제가 (6월) 최소한 (6월까지는) 봐야 된다는 거고요 어~ 저는 이런 겁니다 모든 그 시장의 리스크를 정부가 관리하는 건 아니고 예. 결국은 개, 개인 각각 개별 주체 개인들께서 판단을 하시는 거죠 어 예. 다만 최근에 여러 가지 문제가 그 개인들이 진짜 집을 사고 싶은데 조금의 그 규제가 조금 그 대출 규제만 좀 완화되면 살수 있는 분들도 계신데 실수요자죠 그래서 제가 모든 분들 대상으로 하는 게 아니라 장기 무주택자하고 최초 주택 구매자의를 매우 제한적으로 그 했지 않습니까?
1: 모두 제한, 아, 제한적으로? 예. 예,
5: 그렇습니다. 모든 분들에게 지금 규제 완화를 해준게 있다는 건 아니고요. 예. 그럴 계획도 없고, 그건 저희가 정책의 일관성은 당연합니다. 부동산 시장의 안정, 그 다음에 공정한 그 부동산 과세, 이것은 그 정부 여당이 공통된 입장이고, 이것은 일관되게 정책을 유지할 생각입니다. 다만, 어, 그러다 보니까 이 부작용으로 나타난 게, 집을 사고 싶은데 실수요자 네. 특히 장기 무주택자와 생애 최초 구매자 같은 경우에도 기회의 문을 닫았다. 이런 지적이 있어서 이 기회의 문을 열어드린다라고 판단을 합니다. 다만 이분들께서 판단하는 건 지금 부동산 시장이 오를 계속 오를 거냐 아니면 이제 장기 하락세로 접어들 거냐 안정세냐 이런 것들에 대한 시장 판단을 하실 거기 때문에 예. 이런 시장 판단을 저는 최소한 6월달 정도까지는 보고 결정을 해야 된다 이런 생각을 합니다
1: 근데 그~ 정책위의장께서 계속 부동산 가격의 안정이라고 말씀을 하시는데 무주택자들 입장에서는 사실은 부동산 가격의 하락을 원할 거 아니에요
5: 그렇습니다 저도 개인적으로는 어~ 뭐~ 꽤 지금보다는 한 3년 전 가격으로 돌아갈 최소한 3년 전 가격으로 돌아가는 것이 맞다고 저는 생각을 합니다. 문재인
1: 정부 출범 때 가격요?
5: 그렇습니다. 예, 그게 정 그게 좀더 정상적이라고 보는데. 예. 아 근데 그렇다고 어늘 집값의 이 등락이 너무 급격하게 이루어지는 것은. 또, 어, 그또 다른 부작용이 있는 거 아니겠습니까? 예. 그니까, 문재인 정부 들어와서 집값이 오른 것보다도 더 큰, 제, 제가 생각하는 제일 큰 문제는 너무 빨리 올랐다는 겁니다. 예. 높, 이 올른 것도 문제지만요. 예. 그래서, 이걸 어떻게 그, 슬로우 다운 시켜 나갈 거냐. 그러니까 예. 아, 결국은 부동산 가격에 대한 추세를 우리 국민들께서, 아, 장기 하락 추세다. 라고 느끼는 게 저는, 어, 그, 앞으로 부동산 정책이 추진해야 될 방향 아닐까 생각을 합니다.
1: 국민의힘 김은혜 의원 같은 경우에 분석을 해보니까 서울 공시가 9억 원 이상 아파트 비율이 전체의 한 4분의 1이더라 아파트 중에서 그래서 다 종부세 대상이다. 이게 너무 높은 거 아니냐 세금이 뭐 이런 이야기죠.
5: 4분의 1은 아니고요. 예. 그 수치를 좀 잘못 보신 것 같은데 저희가 예. 그 이미 이번에 공시지가 그 공개했지 않습니까? 예. 3월에요. 아 저희가 이미 사전에 분석을 다 했습니다. 아니에요. 예. 예. 아 전체... 그 전체적으로 보면은 그 6억 이하가 92% 인데요. 전국적으로. 서울 같은 경우는 70%가 6억 이하고요 70%가
1: 70, 6억 이하? 공시가 6억 이하? 예,
5: 공시가. 6억, 6억이라고 할 때는 대체로 가격이 그 시가로 8억 6천쯤 됩니다. 예, 그렇죠. 시 예, 그래서 예. 6억에서부터 9억 사이가 서울 같은 경우에는 84%까지. 됩니다. 그니까 아... 9억이 9억이라고 할 때는 대략 그 가격이 한1 3억 후반대입니다.
1: 그러네요. 그럼 9억 예. 미만이 84%고 그러면 한 16% 다
5: 정도가 서울에 16% 정도가 그 종부세 9억 이상, 9억이라고 하면 14억 정도 그 이상부터 이제 아마 될 텐데요. 그 시가로는. 그게 그 정도 되는 게한 16% 6% 서울의 경우 16%고요. 전국적으로는 4% 미만입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 네, 말씀 같으니까
5: 25%라고 얘기하는 거는 예. 공시가격하고 그냥 시가를 약간 좀 혼동하신 것 아닌가 생각됩니다.
1: 예, 시간이 없어서? 예. 말씀 감사합니다.
5: 네. 감사합니다. 예,
1: 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 예 오늘은 한국 정치의 선거법 이대로 좋은가 네 예.
0: 투표 동료 현수막들 몇개불어가 되지 않았습니까? 예. 뭐 나는 페미니즘에 투표한다 이것조차도 박전 시장 사건을 연상시킨다 이유로 불어가 됐고 선관위에서. 그리고 민주당이 지리한 것도 몇개불어가 됐습니다. 사전 투표하고 일해요. 이 일이 기호 1번을 연상케 한다는 이유였는데 예. 그 밖에도 한국 공직선거법 규제가 너무 까다로워서 예. 그 부분에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보겠습니다.
1: 이게 왜 불어대죠? <웃음> 그러니까
0: 투표만 동료를 해야 되지, 다른 정당을 비판하면 안 된다. 뭐, 혹은 자기네들을 너무 내세우면 안 된다. 이런 계율 때문인 것 같습니다. 아니, 정치인들 다 네거티브 지금 하고 있잖아요. <웃음> 그렇습니다. 그게, 네. 네 투표 당일이라든지 때도 동료를 할수 있는데, 이런 네. 것까지 좀그 권리가 침해되는 부분이 있는 거죠. 아니,
1: 검증과 주장과 비판과 네거티브가 이게 다영역이 헷갈리는 부분들인데. 네. 이거를, 어떻게, 이게 딱 기준이 있습니까? 어떤 기준이?
0: 이게 과거에도 그랬습니다. 이번에 예. 국민의힘에서 불만을 터뜨리고 있는데 예. 2016년 총선 때 민주노총에서 반노동자 정당 투쟁으로 심판하자 했을 때도 예. 이것이 새누리당을 연상케 한다면서 선관위에서 불허를 했었거든요. 음. 결국에 이 규제가 최근의 일이 아니고 예. 어떻게 보면 오래전이군요. 네, 이 제도와 관행을 유지해 오는 데는 민주당 국민의힘 같은 거대 양당의 역할이 컸다고 볼수 있겠습니다.
1: 왜선관이는 이럴 수밖에 없는 겁니까? 왜 이러는 거죠? 사실은 네. 온라인 상 으로는 여러 말을 다 하잖아요.
0: 네. 이게 미군정 시기부터 한국이 정당이 난립하는 문화가 있었거든요. 예. 그 이후로 독재정권 거치면서 계속 정당을 통제하는 관점에 서 있었던 겁니다. 예. 우리 공직선거법 보면 굉장히 디테일하게 나와 있는데 이 정도 되는 나라는 일본 필리핀 정도고. 일본 필리핀. 네. 서방 민주주의 국가에는 사례가 별로 없는 그런 부분이 되겠고요. 네. 예. 어 사실 미디어 선거 이런 것들을 하면 괜찮다라고 하는데 미디어라는 것도 TV 광고라든지 토론 이런 것들이 고루고루 공평하게 기회가 가지는 않죠. 네. 그래서 선거를 이제 돈을 막더라도 입은 풀어야 된다 이런 취지로 좀 가야 되는 건데 이 원칙이 잘 작동되지 않는다라고 현재 현실을 짚어볼 수 있겠습니다.
1: 참 돈도 사실은 돈을 막고 입을 풀수 있는 방법이 있나요, 근데?
0: 아, 입을 푸는 거야, 뭐, 여러 가지 기회들을 허용을 하면 되는 건데, 과거에 예. 이제 그런 입을 푸는 것조차도 이게 동원을 하거나, 그렇죠. 뭐, 금력이 어, 나온다, 이런 것 때문에, 이제 여러 가지 너무 묶다 보니까, 예. 여기저기 이쪽저쪽 다 못하게 하자, 이런 방식 때문에 좀 선거법이 디테일해졌다고 볼수 있겠습니다. 규제가 너무
1: 심하다는 비판이 나올 수밖에 없겠습니다.
0: 예. 예. 그 중에 가장 심각한 것이 공직선거법 제93조 제1항인데요. 예. 선거 일전 180일, 혹은 보궐선거 같은 경우는 선거 실시 사유가 확정된 때부터 계속해서 정당이나 후보를 지지 추천하거나 반대하는 내용이 포함되어 있는 인쇄물 이런 것들을 못 돌리게 돼 있어요. 오히려 선거가 임박해올수록 정당의 활동이 제한된다. 자당의 정책만 홍보할 수 있도록 그렇게 만들어놓고 있고요. 그리고 선거운동 기간 중에도 규제가 심한데 정당이 연설회를 할 수가 없습니다. 그리고 정당 내부의 어떤 집회라든지 이런 것들이 금지되어 있어서 어떤 경우는 어떤 당에서 의원총회를 해서 긴급하게 당론을 바꿔줘야 되는데 그것조차도 안 되는 선거기간에는 그런 경우도 생기는 거죠.
1: 눈 가리고 앙화하는것 같기도 하고 그리고 기존에 제가 오프닝에서도이야기했습니다만는 기존 언론에 굉장히 정파적인 보도들이 많거든요. 네. 그러면 그 기존의 정파적인 보도로 혜택을 받는 정당들만 네네. 양당 양당 구조 말씀하셨습니다마는 그러니까 기득권 정치인들만 혜택을 받는 그런 구조인 것 같아요. 이게.
0: 네 그렇습니다. 그리고 연설 이런 부분 도 많이 막혀 있는 게 예. 2004년 총선부터 합동연설회가 또 폐지가 됐거든요. 예. 당시 폐지 취지는 그 과정의 군중동원과 그 가운데서의 어떤 금품수수. 이런 것들을 막고자 하는 취지였겠지만 은 사실 합동연설회를 하다 보면 은 소수파 후보가 나가서 연설을 잘하면 다수파 쪽 지지자들이 와서 듣고 오똑똑하기는 저희가 똑똑하다 이런 입소문이 막 퍼지기도 하거든요. 그렇죠. 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 어느 정도는 공정한 기회가 가는 측면이 있는데 이런 식으로 연설이라든지 이런 것들을 막았을 때 결국에 소수파라든지 심지어는 거대 정당에서도 정치 신인 예. 이런 쪽은 불리할 수밖에 없다라고 하는 것이죠.
1: 조금 바뀌어야 될것 같기는 한데 어떻게 보세요?
0: 네, 이거는 이제 우리가 가정을 하나 버려야 될 것이 예. 뭘허용해주면 그쪽에서 뭘할 것이고 그게 일방적으로 유권자들한테 먹힐 거다 그렇시다. 이런 그렇지. 가정을 버려야 됩니다 맞습니다. 얼마 전에 대통령도 가독도 방문했는데 을 예. 그게 꼭 득표 요인이 되는 건 아니거든요 예. 이런 부분들에 대해서 좀 다시 생각을 해볼 필요가 있고 민주주의의 기본 원칙 음. 타인의 자유를 침해하지 않는 한도에서 정치적 자유를 되도록 인정해야 한다 이 원칙에서 다시 한번 출발을 할 필요가 있겠습니다
1: 네, 고맙습니다. 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최강시사 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네. 서울의 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 피의자의 신상이 공개됐습니다. 얼굴 보신 분들 많을 텐데요. 만 24세 남성 김태현입니다. 김태현이 범행 전 큰딸을 수개월간 스토킹한 것으로 알려지면서 시민들 분노가 커지고 있고요. 스토킹 범죄의 심각성, 대책. 전문가와 이야기 나눠 보겠습니다. 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 예, 아, 약간 좀 소리가 비걱거리는것 같은데 괜찮으세요? 소리 네,
7: 괜찮습니다.
1: 예, 예, 예. 경찰이 어제 이제 피자 신상 정보 다 공개를 했거든요. 김태현 만 24세 남성. 이 경찰의 피자 신상 정보 공개는 어떻게 보셨습니까?
8: 음. 어... 일단 인명피해가 3명이 났고 그래서 아주 흉악한 중대범죄이고요. 네. 예. 이거는 지금 현장에서 검거 됐기 때문에 뭐, 어, 다른 사람이 범인일 가능성은 뭐 전혀 존재하지 않는다는 뭐 여러 가지 증거 확보를 한것 같습니다. 네. 예. 그리고는 이제, 어, 일종의 국민의 알권리 더하기 재범 예방인데요. 예. 이런 이제 흉악범죄 를 신상 공개함으로 해가지고 뭐 유사 사례가 다시 발생하지 않도록 하는 공익을 위한 차원 이런 것들을 다 고려한 결정인 것으로 보입니다.
1: 예, 위원들이 만장 인치로 공개 결정을 했고 지금 말씀하신 게 지금 이수정 교수 말씀하신 게 피자의 신상 정보를 공개하는 기준이죠. 예. 네,
8: 그렇습니다. 특단법상에 예. 그 있는 신상공개 기준이 지금 제가 말씀드린 세 가지입니다.
1: 그렇죠. 예. 피자 김태현은 현재 이제 구속 상태에서 조사를 받고 있는데 이번 사건은 스토킹 범죄입니까? 그렇게 규정할 수 있습니까?
8: 어, 스토킹을 한 기간이 3개월 정도인 것으로 지금 확인이 되고 있고요. 네. 예. 지금 게임에서 처음 만난 것으로 보이고 그 게임 동아리 회원들과의 이제 사이에서 그중에 하나 를 이제 목표물로 삼은 것으로 보입니다. 그런데 문제는 이 둘이 무슨 연인관계나 어떤 인간관계가 깊이 있게 형성된 건 아니었던 걸로 보이고요. 예. 다만 이제 계속 연락을 하니까 피해자가 연락을 끊기 위해서 여러 가지 시도를 했던 것 같고요. 예. 그러던 와중에 이제 전화번호도 뭐 바꾸어서 지금 전화를 안 받으니까 다른 번호로 지속적으로 전화를 한 그런 증거들이 확보가 되고 있고요. 예. 그리고는 이제 그런 와중에 지금 이 신상을 털어가지고 피해자에게 배달되어온 이제 그 소포 속에서 피해자가 살고 있는 주거지의 주소를 알아낸 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 아. 이 분은 이제 오프라인에서 또 스토킹을 한 것으로 보이고요. 예. 그렇기 때문에 사실 피해자는 온라인에서 오프라인에서 이 사람이 본인을 이제 감시하고 쫓아다닌다는 것을 이미 알고 있었고, 예. 어그 피해자가 친지들에게 이야기한 내용은 이제 검은 패딩을 입은 남자가 출몰한다 이런 이야기였던 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 아. 만약에 뭐 지금 9월부터 시행되는 이제 스토킹 방지법이 미리 있었다라면, 예. 그러면 그런 것들을 이제 감시 또는 이제 이렇게 미행한다는 사실들을 신고했었으면은. 예. 그러면 좀 경찰이 제재를 할수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 들 정도로 이그 살인사건은 사실은 스토킹 기간이 분명히 있다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다.
1: 이런 경우에 만약에 스토킹 방지법이 지금부터 시행이 됐었더라면 그러면 경찰이 할수 있는 게 어떤 일인가요?
8: 지금 현재 스토킹 처벌법의 내용 중에 응급조치와 긴급 응급조치를 할수 있게 음. 되어 있거든요. 그렇기 때문에 지금 이렇게 검은 패딩을 입은 남자가 지속적으로 쫓아다닌다는 사실을 신고를 하면 경찰이 수사를 꼭 해야 됩니다. 이 사람이 누구인지. 아. 그리고는 이제 상해나 폭행에 피해를 입지 않아도. 입지 않아도. 네. 더큰 금지 명령이나 또는 이제 유치장에 유치 또는 구속을 시킬 수가 있어요. 네. 예. 그렇게 되면 매우 실질적으로 이제 스토킹 행위를 멈출 수밖에 없는 상황이 될 수도 있는 거죠.
1: 그렇겠네요. 그 일단은 이런 피 이게 피해자 같은 경우는 사이코패스라고 봐야 되나요? 어떻습니까?
8: 사이코패스일 개연성이 굉장히 높은 게 예. 일단 이 살인은 지속적으로 계획살인으로 지금 추정이 되고요. 어, 그런 와중에 흉기도 구하고, 뭐, 여러 가지 이제 그, 어, 집요한 그런 이제 어떤 어, 관계망상 같은 걸 갖고서는 이 여성의 적대감을 가지고, 어떻게든 희생을 시키겠다 이런 생각을 했던 과정이 있었던 것 같고요. 예. 더군다나 이제이 사람의 제일 큰 문제는 현장에서 일어난 행동 패턴이 음. 이게 일반인하고는 굉장히 거리가 멀다는 것입니다.
1: 그 현장이 뭐 3일인가 있었다며요.
8: 네. 그렇습니다. 거의 6시간 정도 아주 비여하게 3명을 차례대로 순서대로 사망에 이르게 하고요. 6시간 동안요? 예. 그렇습니다. 현장에서 이틀을 보내고 아. 어, 그 와중에 본인의 증거를 인멸하기 위한 아, 인멸시키기 위한 굉장히 집요한뭐 옷도 갈아입고 어 그랬다는 거잖아요. 그렇기 예. 때문에 어, 보통 뭐 아무리 살인범이라도 본인이 저지른 일로 본인도 스스로 당황합니다. 그렇기 때문에 현장을 어떻게든 떠나려고 하는데 지금 이 사람은 그런 게 아니라 이틀씩이나 그 장소에서. 어, 그 집, 이제, 그 냉장고를 열었다 닫았다 하면서 생존을 한 거거든요. 그런 감정의 흐름은 예. 일, 일반적인 범죄자의 뭐 패턴이다. 이렇게 보기는 어렵고요. 아마 어, 상당히 냉열한적인 특성이 틀림없이 있었던 거 아니냐. 이런 생각을 해보게 됩니다.
1: 이런 사이코패스인지 아닌지는 모르겠습니다만 이런 이상한 사람이 아니라면 아니었다고 하더라도 일반인이 수도킹 범죄를 하다가 어떤 이런 강력범죄로 이어질 가능성이 있나요? 어,
8: 일반인들은 일반 범죄자들하고는 일단 기본적인 생각 자체가 많이 다르기 때문에요.
1: 사이코패스는? 네.
8: 그러니까 일반적인 합리적 사고를 하는 범죄자들은 대부분 뭐 어떤 그 폭력행위로 얻으려는 목적이 있습니다. 뭐 금전적인 목적을 충족시키고 싶어 한다거나. 네. 그런 합리적인 목적이 있는데 이런 사람들은 사실은 그런 것들이 범행의 목적이 아니거든요. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 아마 프로파일러가 투입돼서 뭐 정확한 동기라는 게 뭔지 아마 틀림없이 지금 이 사람은 본인이 무시당한 피해를 입었다고 매우 억울해하고 있을 개연성이 굉장히 높아서 사고 방식이 일반 범죄자들 하고도 또 상당히 차이가 있습니다.
1: <웃음> 이 스토킹 처벌법 아까 말씀하셨지만 그 일부에서는 이게 반의사불벌 불벌죄다 그러니까 피해자가 원치 않으면 뭐 죄를 묻지 않는 이런 한계가 있다 이렇게 지적을 하고 있는데요. 네, 네 이거는 동의하십니까?
8: 그러니까 충분히 무슨 그 걱정이신지 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 예. 가정폭력처벌법도 똑같이 반의자 불발자가 있다 보니까 예. 피해자가 정말 정말 용기를 내서 신고를 했다가도 지금 가해자가 와가지고 합의를 해달라 고소를 취하해달라 마구 그렇죠. 이렇게 위협을 하면 은 어쩔 예. 수 없이 고소를 취하해서 사건이 안 되는 경우들이 많이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 스토킹 범죄도 결국은 공포가 문제인데 예. 피해자에게 반의사 불벌죄가 법률에 있음으로 해가지고 또다시 협박을 하게 만드는 그런 결과를 초래할까봐 걱정들을 많이 하시는 건 충분히 이해를 합니다. 음. 그런데 문제는 스토킹이라는 게꼭 치명적인 스토킹만 있는 건 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 예를 들자면 연예인을 마구 쫓아다니는 어떤 아 어, 팬이 있다고 하면. 그거 팬심에서 연... 그렇죠. 예. 스토킹 행위에 해당합니다. 본인의 의사에 반해가지고, 경우에 따라서는 밤늦게 막 이렇게 쫓아다니니까. 예. 그러면은 지금 그런 사건도 그 당사자, 피해 당사자의 의사에 관계없이 그냥 다형사처벌로 가는 게 맞을지. 아. 다시 말해서 스토킹이 범위가 굉장히 넓기 때문에. 예. 그 부분에 대해서 어디서부터는 지금 이 반의사 불벌죄를 적용을 좀 제한적으로 하고, 뭐 경미한 경우에는 반의사 불벌죄를 그대로 살려둘 건지 그런 부분에 대해서 지금 형사사법 기관에서 다시 한번 토의를 해야 될 것으로 보입니다.
1: 다른 뭐 보완해야 될 점들은 없을까요? 수도킹처벌법 관련해서?
8: 그러니까 지금 핵심은 지금 이 사건에서 보듯이 경찰이 미리 개입을 해서 사람이 죽지 않게 만드는 게 목적이거든요. 그렇죠. 그런데 문제는 임시조치, 응급조치 포함 임시조치를 내려도 문제는 스토커 중에는 경적인 집착이 있어가지고 계속 그 어기는 사람들이 발생할 겁니다. 네.
7: 그러면 임시
8: 조치를 네. 상습 위반하는 경우는 사실 구속을 시켜야지 맞는 것으로 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 대해서 새롭게 죄명을 신설한다거나 해가지고 이게 임시 조치를 위반을 하지 못하게 만드는 것도 지금 중요한 개정의 취지가 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 신변보호 요청 같은 경우는 어떻게 해야 되나요? 신변보호를 하면 은 국가에서 뭔가를 뭐 장소나 이런 거를 제공을 해 줍니까?
8: 그러니까 지금 가정폭력처벌법이나 성폭력처벌법도 처음에는 한 개였다가 두 개로 쪼개진 게 예. 피해자 보호와 연관된 부분이 너무 취약하기 때문에 처벌법 안에는. 예. 그래서 피해자 보호법들이 새로 탄생을 했지 않습니까? 그렇기 예. 때문에 스토킹의 경우에도 피해자의 신변보호를 위한 조항들이 좀더 세세하게 추가돼야 되는데요. 그것을 스토킹 처벌법 안에다가 피해자 보호의 조항까지 전부 다 넣을지 예를 들자면 쉼터의 운영 방식이나 이런 내용까지 다 넣는 것이 옳을지 네. 아니면 은다 띄어가지고 지금 여성폭력 피해자들을 위한 피해자 보호법률을 새로 좀 정비를 해야 되는 게 옳을지 어. 에, 뭐 그런 것들은 앞으로 국회에서 논의를 해야 될 대목이라고 보입니다.
1: 법적인 부분도 그렇지만 우리 그 인식도 사실 좀 문화지체라고 해야 될까요? 좀그아 애정 문제인데, 사랑 문제인데 이렇게 생각하시는 분들도 있고 심지어는 뭐 수사기관의 수사관들도 그렇게 생각할 수도 있단 말이죠.
8: 네, 그렇기 때문에 일단은 스토킹 처벌법은 정의 조항이 아주 세세하게 나와 있고요. 예. 결국은 이게 범죄다라는 것을 전 국민이 인식할 때까지의 일종의 제도기간이 꼭 필요할 걸로 보입니다. 그렇기 때문에 일단 9월부터 시행을 해보고요. 예. 그리고는 현장에서 올라오는 굉장히 많은 이제 논쟁들을 앞으로는 이 법을 개정해 나가면서 좀더 시민들의 안전을 도모할 수 있도록 그러나 과도하게 뭐 여러 가지 인권침해 논쟁에서는 좀 피할 수 있도록 그 만드는 것이 필요해 보입니다.
1: 그 애정과 스토킹 사이의 그 경계가 법적으로 명확하게 하는 게 쉽지는 않은 것 같은데 교수님께서 생각하시는 스토킹 범죄만의 어떤 특징 같은 게 있습니까?
8: 그러니까 외국의 설례 같은 거를 보면요. 경계가 네. 분명합니다. 일단 피해자의 의사에 반해가지고 공포를 느낄 정도로 피해자의 어, 의사에 반하고. 주요하게 예. 괴롭히는 경우가 스토킹이거든요. 그래서 네. 영, 영미권 국가는 레이셔널한 피어 이런 어휘를 씁니다.
1: 레이셔널 피어?
8: 예, 레이셔널. 그러니까 예. 보통 사람들이 보기에도 공포스러운 예. 예컨대 검은, 검은 패딩을 입고 시도 때도 없이 피해자 주변을 갑자기 나타나면 같은 경우? 예. 누구라도 무섭잖아요. 그렇죠. 그런 것이 기준이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 합리적으로 사고를 하면 또 피해자 예. 입장을 좀 고민을 하면 어떤 판사나 검사도 사실은 스토킹인지 아닌지를 구분하는 것은 어렵지가 않습니다.
1: 그렇군요. 이번 같은 경우는 이제 가족까지 다 피해를 입었는데 특히 혼자 사는 1인 가구 여성 같은 경우에 좀 무서울 것 같은데 이런, 이런 경우는 뭐 달리 어떻게 마련할 수, 보호할 수 있는 방법이 있나요? 예방할 수 있는 방법이랄지?
8: 일단은 아마도 당분간에 신고를 굉장히 많이 해 주셔야 될 것으로 보이고요. 신고를 많이 해야 된다. 그런 와중에 이제 지금 지자체에서도 지금 1인 여성 가구 이제 어떤 물리적 공간의 안전 이런 것들을 도모하는 다양한 정책들이 출연할 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 4 분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강
2: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 미얀마 사태 나아질 기미가 잘 보이지 않는 가운데 있어서는 안될 희생은 끊이지 않고 있습니다. 특히 청년 세대가 앞장서고 있는 미얀마 민주화 시위, 안타까운 일들이 계속 벌어지고 있는데요. 미얀마의 청년들은 그 의미와 방향을 그래도 잃지 않고 있습니다. 미얀마 청년연대의 외노의 흔인소, 외노의 흔인소 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예. 그, 지금 현재 상황은, 어, 어떻게 여쭤봐야 될까요? 계속 소식은 듣고 계시죠?
9: 아, 그러면 예.
1: 요 네. 하루도
9: 한 순간도 빠지지 않고 챙겨보고 있습니다. 예. 네. 그럼 현재 상황을 말씀드려볼까요? 예. 네. 그래서 어제 2024월 5일 날까지는 어제까지죠.
7: 네.
1: 예.
9: 지금 희생자가 614명이 좀 발생했고요.
1: 지금까지 614명요? 공식... 네,
9: 어제 밤까지 제가 체크한 거예요. 오늘은 예. 안 나왔어요. 예. 어제 12시나 새벽 1, 2시까지 확인한 게 사망자가 614명이 되었고요. 예. 체포 구금자는 2700명이 넘습니다.
7: 아. 예.
9: 네, 네. 그래서 제가 연락을 취하고 있는 어떤 의료팀이라든가 기사팀도 있거든요. 예. 네 어제 아홉 명이나 체포됐다는 연락도, 연락도 받았고 예. 어, 마을의 군부 뭐끈 앞풀이라든가 마을 이장이나 또는 근인 가족들이이끈 앞풀 노릇스 하는데 그들의 신고로 잡혀갔다는 거예요.
1: 마을에 군부 끈 앞풀이 있어요?
9: 아이 그럼요 그런 걸로 인해서 요즘에 많이 체포 당하게 되는 우리 시민들이 많습니다.
1: 그 사람들이 어떻게 뭐라고 밀고를 하는 겁니까?
9: 아, 그러니까 그동안에 군부, 친군부 관련된 사람들도 있고, 예. 그 다음에 지금 대라스가 지금 방크테탈을 하고 있지만은, 예. 그래도 그 중에서 뭐 천명 중에 몇, 몇명 정도는 있을 수 있는 일, 일이잖아요. 예, 그렇죠. 네, 그런 사람들이 대부분이라고 저희는 생각하고 있습니다. 네,
1: 그런 사람들이 지금 네. 일반 시민들을 뭐라고 모, 모략해서 끌려가게 네. 하는 건가요?
9: 그러니까 어디 쪽에서뭐 어떤 시민군들이 천년들이 함께 하고 있다. 그러니까 또 다른 그런 원하는 게없 어, 어, 그냥 없이 하는 것 같아요. 원래 처음부터 그 친군부 그런 파 파였고 네.
1: 아 그냥 네네. 일반 시민들이 모여 있는데도 모여 있다.
9: 네네 맞습니다. 저기 모여 있다. 저기 네네네.
1: 집회할 것 같다.
9: 네네네. 뭐
1: 확정적이지도 않는데
9: 네네 맞습니다. 그러면 그냥 가서
1: 체포를 해버리는 거군요.
9: 네네네 네, 네, 그, 네. 그런 거 예를 들면은 저희가 지금 네. 양곤이나 만들리 같은 경우에는 드론에서큰 시위대를 이끌어갈 수가 없는 상황이에요 네. 양곤이나 만들리 그러면은 어느 동네에 (탕시비) (탕시비) (33개가) 있거든요 양곤에 그러면은 어떤 동네에 들어가서 우 청년들이 제트 세례라고 하는 청년들이 모음을 통해서 이 구성원을 이끌어 가야 되는데 어떤 어른들은 이것도 반대하는 사람이 소수는 있어요. 그러면 청년들이 무릎을 꿇고, 우리 이번 주는 이 동네에서 좀 정착해서 해야 된다. 우리도 제가 좀 도와달라고 하는 경우도 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 저 청년 세대들이 이렇게 많이 나서는 이유가 청년 세대가 가지고 있는 특별한 어떤 민주화에 대한 경험이 있는 건가요?
8: 아, 이거에
9: 대해서는 저희가 지금 Z세대라고 하는 게 현재 10대에서 10대 후반에서 20대 초반이거든요. 예. 네, 이들 그 자유와 민주라는 것은 직접 몸으로 느꼈던 세례고
1: 경험을 해봤어요.
9: 네,네,네. 그리고 폐쇄 국가였던 미얀마가 저희 우리 미얀마가 2010년에 시장 개방을 하면서 뭐좀 약간의 제한적이지만은 자유를 경험했거든요. 그리고 2015년부터 앙산수지 국가국민이 이끈 문민정부 아래에서 조금 미약하지만 민주주의의 맛도 보고 성장한 세대라고도 볼 수가 있습니다. 그
1: 4~5년 동안 민주주의의 맛을 본 세대군요. 그 세대 경험이 뭐 있는 거네요. 예. 네,
9: 네. 길게 보면 10년이라고는 할수 있죠.
1: 예. 그래서
9: 그 10년간의 갑진 경험이라든가, 그 다음에 지금, 이 지금 하고 있는 중앙 운동에 좀 자극성으로 표출되는것 같다라는 생각도 있고요. 예. 네. 그리고 그럼 우리.
1: 예, 말씀하십시오. 예. 아,
9: 네네. 그리고 앞에 우리 기성 세대라고 하는 그 년만은 아무래도 어느 정도 울타리 안에 살았었잖아요.
1: 울타리 안에. 울타리 안에라는 네. 네. 거는 공산주의 정권 그 다음에 군부 독재 정권 그걸 말씀하시는 겁니까?
9: 그렇죠. 주로 저희는 타겟을 드는 거는 군사 독재적 정권이죠. 예. 아래에서 살았지만은 예. 이 10년간이라는 인터넷을 통해서 뭐 그런 구체적인 흐름도 보고 그런 느끼고 세계인들이랑 호흡하고 살아온 거는 제트세대라고 우리는 그분을 해서 보고 있습니다.
1: 그러면 그 Z세대가 민주화 시위를 계속 이끌, 근데 이제 인구수로 봤을 때도 그렇고, 기성세대가 좀 도와줘야 될것 같은데, 굉장히 네. 힘에 붙일 거는 같습니다. 어떻습니까?
9: 아, 네. 그렇죠. 그래서 기성세대가 지금, 사실은 우리가, 어, 흔히 말하는 이 기성세대는 있기는 한데, 제일 좀큰 문제는 뭐냐면은, 어, 좀, 우리가, 시, 안 나오는 지금 시위대에 지금 도와주지, 정조해주지 않아 못하는, 안 하는 사람들은 그동안에 친군부, 그러니까 군부 정권 아래에서 호의 호식했던 친군부 기득권 세력들이라는 것이죠.
7: 예. 네,
9: 기계 없다라는 게 너무 안타까운 것이었고, 예. 음, 네. 하지만 그 일반인 그런 기성 세대는 어느 정도 뒤에서 좀 도와주고 있지만은, 예. 어, 아까 제가 얘기했던 그런 것처럼, 음, 좀. 군문부 전공 아래에서 그렇게 친군부 기득권 세력들이안 나왔다. 그렇게 할수 있을 것 같아요.
1: 그전 세계 다른 청년들의 지지나 성원을 이끌어낼 가능성도 높을 것 같은데요. 아무래도 세대 공감이 있으니까 어떤 네네. 활동들을 하십니까?
9: 이거는 좀 요즘에는 우리 동남아시아 위주로 밀크티 동맹이라는 거 들어보셨나요?
1: 밀크티 동맹. 네. 예.
9: 네 이게 왜냐면, 하 청년들이 구제적 연대 활동도 펼쳐지고는 있어요. 예. 그래서 지금 현재로서는 뭐 태국이라든가 대만 청년들이 나서서 미얀마를 지금 지지하고 있는데, 뭐, 앞으로도 활대해될 것으로 생각하고 있는데, 이게 밀크티라는 것은 이 동남아시아 국가 중에서 홍차랑 우유를 섞어 마시는, 마시는 그런 나라들에 간에 청년 연대도 말아둔 거거든요. 예. 그래서 저희가 사실은 미얀마 크대타 사건 이전에는 태국에서 벌어지는 일이라든가 홍콩 사태 같은 것들은 우리가 약간 어, 공감은 조금 약간 공감하는 조금 공감게 조금 제한적이지 않았나라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 예. 하지만 이번 사태를 겪으면서 우리 연말 사람들도 특히 천년들도 아, 구체적으로 벌어지고 있는 이 반인권 상황에 대해서 연대를 해야 된다라는 반성년 목소리도 나왔어요. 예. 그래서 밀크티 동맹이라는 이 천년들의 국제적 연대가 이루어진 것이고 지금 뭐 태국, 대만만 참여하고 있지만은 앞으로도 밀크티를 죽여먹는 나라가 많잖아요. 예. 그래서 좋아하는 인도네시아나 밀리시아로도 좀확대 되어 가서 하지 않을까라는 그런 기대도 하고 있습니다. 지금
1: 미국, 밀크티 동맹은 태국, 대만이랑 하고 있고, 그쪽에 동남아시아 네. 국가들의 청년들이랑, 뭐 한국 청년들도 밀크티 좋아하시는 분들 뿐만이 아니고, 예. 네.
9: 그러면 더 확대한다는 예. 것, 나는 것 중에는, 음. 뭐, 한국도 들어가 있고, 그래서 그렇죠. 저희는, 어, 떻게든 좀, 함께 해야 되잖아요. 아시아권에 속하는 천연들이 있기 때문에. 예. 그래서, 그렇게, 앞으로는 그렇게 전망하고 있습니다.
1: 미얀마 사태는 어떻게 지금 전개될 것 같습니까? 소수민족 그 대표들이 모여가지고. 네네. 어느 정도, 저, 군부 폭력을 규탄하고 국민과 함께 하기로 했다는 그런 소식도 들리던데. 예.
9: 아, 네. 수수민족 무장단체를 말하, 말씀하시는 건가요? 예, 예. 아, 네, 네. 사실은 지금, 어, 알고는 계시겠지만은, 지금 공식적으로 우리, 공식적이라는 거는 여기서 CRPS라고 하는 거 있잖아요? 예,
1: 예. 연방회의 대표위원회? 예.
9: 맞습니다, 맞습니다. 그래서 공식적으로 우리 홈페이지에 올라와 있는 합류를 선언한 무장단체는 총두 가지예요.
1: 여기가 지금 연방회의 대표위원회가 임시정부 같은 곳이죠?
9: 아, 네. 그래서, 임시정부라는 용어도 왜냐면은, 우리가 4월 1일날에, 이거는 좀 이따가 말씀드리겠습니다만은 예? 일단 맞습니다. 아시아 페시에 합류한, 음. 선언난 무장단체는 총두 가지로 지금, 까지는 나와 있습니다. 네. 예. 그게 뭐냐면은, KNU라고 하는, 영어로는 KNU라고 하는, 카란존에, 이어 클렌 카란민족연합이 있고, 그 다음에 KIA라고 하는 거는, 카친주 쪽에, 끝인조끝인조 아시죠? 소수민족, 끝인조 예. 네. 네, 끝인조 내에 있는 끝인독립군, 이두 단체뿐이에요. 지금 현재까지는. 예. 네, 그 밖에도 뭐, 크고 작은 무장단체가 열에서 70개 이상이라고도 좀 하고는 있어요. 있다고 예. 하는데, 아직 공식적으로 뭐, 의정 표명을 하지 않는 상태이고요. 이게, 1 9 62년도에 군부 쿠데타로 정권을 잡은 이 내웬이라는 이 군사 쿠데타가 있는데 이 팔롱 회담이라는 게있거든요 미얀마에서 네, 네, 네 그게 파기되면서 많은 소수민족들이 무장을 한게 이제 반세기가 넘어왔어요. 예. 그래서 지금까지 내정도 하고 있고 하지만은 무기와 활용하는 보면 정부군이랑 비교할 수 없을 정도로 약하지만은 그렇죠. 그렇지만 소수 단체 이 무장 단체는 자신들이 사는 지형에 발가갖고 실전에서는 정부권도 함부로 사오문 걸지 못하는 정도로 강하다고 해요.
1: 근데 네. 이렇게 이제 장기전으로 가면 그 평화 시위를 해도 이렇게 사람을 죽이고 체포하는데. 네네. 진짜 내전 상황 비슷하게 가버리면 시민들은 불안할 수밖에 없을 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
9: 아, 그래서 지금. 우리도 지금 내 몸으로 싸우고 하루하루를 버텨가고 있는 거잖아요. 예.
1: 어,
9: 그렇지만은 우리가 뭐 해외 뉴스도 보면 알겠지만은 지금 연말 사태를 보면서 아, 상갑다, 안타깝다, 또 우리는 어떻게 해야 된다는뭐좀 약간 실질적인 그런 도움들이 없는 거는 사실이에요.
1: 어떻게 해야 될까요? 실질적인 도움은?
9: <웃음> 그래서. 너무나 구체적으로 호소하고 연대를 외치고 있지만은, 유엔에서는 어떤 행동도 나오지 않는 거는 아마 알고 계실 겁니다. 예. 네, 그렇습니다. 마지막으로,
7: 예. 말씀해 네네네. 주십시오. 예.
9: 네네. 미얀마 희생자들이 얼마나 나와야지 미얀마의 나라에 대해서 신경 써줄지 모르겠어요. 음. 그래서, 어죽하면은, 우리가 그런 이 해외의 비례를, 비례마저 점점 사그라지고 있어서, 이제는 우리가 미얀마 청년들이 무장단체에 합류해야 된다라는, 설도 지금 많이 나오고 있어요.
7: 알겠습니다. 그래서 안타깝습니다. 제가 바는
9: 거는 예. 어, 앞에 말씀드렸던 것처럼 정기적, 장기적으로 내전으로 가면 안 되거든요. 예. 왜냐하면 지금 사망자가 600명이 넘는데 그 안에서 18세 미만 아이들이 14.3%나 아, 있습니다.
1: 예. 지금까지 행동하는 미야마 청년 논대였습니다. 네. 감사합니다.